0: 大家好，欢迎收听《大内密谈》，我是象征。本期节目由 p o s t a r 和深夜谈谈博客网络联合呈现。作为源自北欧的高性能电动车品牌 p o s t a r 以造福社会为己任，聚焦纯粹设计与先锋科技。p o s t a r 极星二全新产品系列融合简约实用设计美学与前沿技术，致力环保，树立电动汽车出行新标杆，解锁极星，解锁城市之美。哎。这期节目厉害了啊，各位大秘密们！我们今天有一个新朋友来跟我们一起录这期节目，就是著名的旭
1: 东老师来打招呼、哦。小张老师好，各位大内密谈的听众朋友大家好！我相信不仅仅是在大内的评论区、哎，包括自己这个原来是这样节目的评论区，可能都会有人会说，哎，这一期好像有点双厨狂,狂喜。双厨狂喜
0: ，可能会有一些听众朋友们啊，之前都听过他的节目，在喜马拉雅上有一档节目叫做《原来是这样》啊，一个问号，一个叹号。目前已经更新了三百四十多期
1: 了，是吧？是的，和大家简单的说一下吧。嗯、我之前看好像这个大内向老师，你是一三年的这个六月份开始做的，对,对,对吧？九个月之后，我的那个原来是这样、啊、开播了。哦、其实，在科普圈，尤其是科普音频圈里面呢，他们很多会说，哎，我好像是属于比较早开始做音频的。但如果说是放到泛播客这个领域里边，向老师这边绝对是前辈啊，<笑>甚至是早期那时候刚开始做原样，甚至是之前啊，这也是属于久仰大名了、啊哦哦。今天能够加入到。大内密谈当中和向老师对话还是非常荣幸、啊哎。我觉得你
0: 这话说的是不是？哎呀，我倒
1: 是也是蛮认可的。<笑>没
0: 有，其实你要是放眼到播客圈的话呢，那可能还有很多算是大内的前辈啊，也有很多做的比我们更早的，甚至早好几年的都存在啊。只不过是说，呃，我们算是在这个当中一直没断更的。保持了一定的更新频率的这样的一个台了、嗯，可能就是话比较多啊。我觉得我们的听众朋友，我觉得也可以改，给大家稍微改个别名、啊，也可以叫刀友是吧？大家就喜欢听唠叨。就<笑>我其
1: 实特别佩服你们的一点是什么？就是说你们到现在八、嗯、年多了，做了有九百多期了吧，吧？最新一期如果按编号的话。嗯就我将近八年的时间，我才更到三百四十五期，而且时长的话，你们一期是两个多小时，我的话通常到五十分钟之上的都是属于长的了。早期节目就二三十分钟啊，这个还是非常佩服的
0: 。这个我觉得有一个本质差别，嗯、你看我们节目主要是以聊天为主、嗯，是吧？聊天嘛，你找一些能说的人，啪啪那么一聊啊，这个、嗯、你想聊,聊多久？聊多久，两个多小时有时候我都觉得好像有点意犹未尽、啊，还不够。但你看你们这节目是以科普为主，那都是实打实的硬知识，对不对？啊、对
1: ，主要是文案啊，这个比较花时间啊。其实这次有一个比较遗憾的地方啊，嗯、不知道大家有没有耳朵尖的能听出来啊？其实我和向老师虽然同时出现在一个节目当中，但是我们还是有一个时空的距离的啊。对对对对对此刻我在上海啊，向老师是在北京，<笑>你看我多么想我来北京啊。是是是是
0: 其实呢，本来我们是约好了要到北京来，我们面对面的来录一期节目，因为大家都知道，可能我一直以来比较看重跟嘉宾一起面对面聊,聊天吧。对，当然，其实这里面很重要的点就在于他面对面坐在我对面，他就不太敢当面说我的坏话，是吧？但是呢，啊，这次是因为我们录音的时间正好是上海的这个台风入境啊，非常困难的这样一个时期啊，因为我今天还在朋友圈看到一些上海的朋友，好像也得被风啊、雨啊吹得稀里哗啦的。对，因为这个原因就没有办法从上海乘坐任何的靠谱的交通工具，可以保证时间来到北京，所以我们就选择了用一种。远程录音的方式啊
1: ，这我也很遗憾啊，久闻香征老师你们在北京东三环边上的唠是非常有感觉的啊<笑>是是，像我这种这个平常都是在家里面录音的这个业余播客啊，这个真的是这很像我你们这种专业的装修到底是怎么样的啊？<笑>有机会吧，下次在实地到现场参观膜拜学习啊，赶紧来是吧？<笑>来日方长是吧？<笑>好，好
0: ，好，在今天啊，新认识旭东老师这个新朋友、嗯，那我一直以来都有一个问题，嗯、你们这些搞科普的在、嗯。在探讨知识的啊，这些比较高科技、理科男的家伙们、嗯，好像大众对你们都有一种莫名其妙的刻板印象，嗯、感觉你们好像是非常重视实用的，嗯、可能平时都是吧，穿个格子衬衫、啊啊，牛仔裤，背一个双肩包，里面永远
1: 背着一台大 PC， 是不是这么个意思？首先，我的话是基本上这个能穿运动服就绝对不穿正装、嗯。但是因为我本职工作还是一个主持人嘛，所以还是有很多正式场合，嗯，肯定是得穿的有模有样的。但通常就是这种活动一结束，我就会立刻怎么舒服怎么来、嗯，皮鞋我肯定是立刻换成这个运动鞋的。当然这是我自己啊，但我其实可能还是要和大内的朋友说一下，嗯、我自己呢其实不是一个严格意义上的理科男。我自己的本职其实就是一个主持人嘛，但是呢，可能和李科男有一个很重要的交集，就是过去的差不多十年的时间里吧，基本上我的这个工作的主要内容就是和各种各样的我们说理工男女来对话、哦、因为无论是做科普还是做科技类的节目、哦，其实我对话的主体啊，我的最重要的宝贵的财富就是这些理工科的朋友们。哦、那所以呢，就是说这么多年的接触下来呢、哦，其实对他们这个群体呢，的确是有一种感知吧，就有可能像是<笑>呃，向老师对于这个音乐人啊。嗯或者说是对于一些文艺界的朋友的那种整体的感觉，大家可能都会有一种所谓的画像，嗯、对吧、
2: 嗯
1: 嗯？你说到的那个格子衬衫、双肩包，这个你别说还真是，啊。<笑>然后还有冲锋衣是吧对？冲锋衣、对对<笑>牛仔裤啊，这这这个都很经典。但这个呢，我想说一下，在我的概念当中，好像主要是程序员啊，还有一些在读的博士生，在我的概念当中，嗯、他们好像更喜欢这样穿。Okay. 我们私下其实也会去调侃啊，但他们其实也会有一个解释，就是说实用第一嘛。他们主要是在屏幕前工作，对这个格子衬衫，它是一个衬衫，好歹也算是个正装，对吧？那么好歹也是，<笑>就是一个既耐脏又相对符合这个正式场合的啊这一种穿着吧。<笑>其实你长期伏案工作，或者是坐着，身上难免会有一些衣服的褶皱什么的，嗯嗯、对吧？格子衫其实从视觉上看啊、哦，这看不太出来。当然，这纯粹都是一种调侃啊。哦、但我觉得，逐渐逐渐就是发展到这两年啊、嗯，这甚至是成了，尤其是我们说 IT 程序员这样的一个人群的一种身份文化的一种象征了。是是是，甚至开始主动的去选择对对，对吧？显得我特别的 g e e 对对对、呃。当然这个我们还是要说，任何的行业人群，嗯、人群它其实都是在内部会有多元。化的，对吧当然？就包括可能我们普通人对于搞艺术的、搞音乐的，可能也会有种刻板印象啊，嗯、好像这个动不动就是这个大脏辫、嗯、纹身啊，什么样的颜色都往身上，或者是那种特别特别宽大的 T 恤。哎，我相信向老师你接触到的这个朋友当中，也不是所有的当然人都会穿成这样、打扮成这样，对吧？其实
0: 你知道前一阵在阿纳亚不是有一个这种电音的大趴吗、嗯？被我们称为亚运会嘛，就是亚比运动会，全中国的亚比全都来了。嗯、然后你会发现，这个里边你如何区分谁是上台表？表演的音乐人呢，你会发现这些年轻的音乐人，反而都是黑头发、嗯，穿的比较干净的；而这些台底下来的这些来玩的年轻人，就是什么颜色头发全都有，就是基本上没有黑头发。<笑><知道><笑>
1: <笑><笑>所以刻板印象在每个领域都存在啊，然后再包括就是我想到那个，我有一个很好的朋友，美术圈的，他其实画画特别有造诣，也是青年美术家协会的这个成员了。他平时穿的，你要是不知道他的这个身份，你肯定觉得他是一个程序员哦。他真的就是格子衬衫，然后牛仔裤，这种交叉是都有的。我喜欢叫这是极客群体，或者叫理工。男女群体吧，这里边其实也会有一些会穿的比较精致的。嗯，当然整体上还是商务休闲为主。商务休闲这四个字出来，可以说就只有你们圈子会这么说。<笑>商务休闲
0: 太狠了，这<笑>个<笑>就是、呃、因为
1: 其,其实这个理工男里边有不少是海归背景嘛，就他们大概知道那个所谓的 dress code 到底是什么样子、嗯。但是呢，你要说真的特别个性化的呢，可能的确是少、嗯。但是我还是想说什么呢？理工女有一些精致起来是让人非常惊艳的。哦哦、oh, ，我遇到过不少，是，大家可以仔细的去发掘啊，仔细发掘，
0: 有很多那种其实他收入状况非常不错，我知道他挺有钱的、嗯，你就会发现他们不太像其他行业的人，嗯、他们会带一个那种特别，你知道、嗯，瑞士产的，对，那种复杂功能机械表，啊、日月翻转陀飞轮，对吧？没错，没错，然后他们都会带一个智
1: 能的手表，<笑>这个让我觉得也是蛮有趣的一件事情。我觉得可能是一个身份的象征，嗯，这个身份呢，不代表就是说。我有多少财富？更多的其实是一个，我是这个领域的极客圈的成员，嗯、那可能智能手表是一个比较好的选择。没错，这是一点吧。然后说实话，你真的觉得那些动辄十万甚至上百万的那个手表，它是实用的，它是方便的吗？就算通过机械的精密的设计啊，嗯、给我们实现了无数的功能、嗯，但是它肯定没有办法和一个电子产品来比它的实用性，或者说是功能的全面性，对吧？没错。其实这个群体还有一个特点，哎、前面其实你也提到了、嗯、理工男女。女吧，他们的收入其实还是挺可观的，甚至是在一座城市都是属于非常靠前的这样的一个收入水平。当然，回到这次的主题吧，就是说他们其实电动车的普及率哦真的是非常的高、哦，是哈，都是属于比较早就会去尝鲜的、哦，甚至是在三五年前吧，那个时候纯电车可能普及率都不是很高的背景下，我身边就有不少的朋友或者说是一些谈话的对象、嗯、哎跑来，然后一看哎车开的是纯电、哦、可能就是在于他们更愿意。以对技术有一种天然的信任嗯，嗯，或者说是他们愿意去尝试，可能在现在看来是略微走在这个时代前面的一些技术。OK， 这可能是这个人群一个普遍的特点。嗯,嗯哎，那我的问题又来了，你刚刚说了半天实用，啊、对吧？实用当然很重要，嗯
0: 、但是我们哇，可能有的时候就会有一种刻板印象，啊、你觉得实用感觉跟嗯好看跟、嗯、美之间好像就有一点格格
1: 不入的意思，就是是这么回事吗？灵魂发问一下嗯嗯，就想一想，大家觉得，比如说咱们的高铁复兴号，哎，这种子弹头的流线的设计，嗯、它美不美
0: ？你别说，还真、哦，我相信绝大部分的友应该觉得这是美的吧？是
1: 是不是、嗯？这种流线的造型，它一定是美的，嗯、但是。这个造型并不是出于美的目的，它的本质上其实是最大限度的去降低它的风阻。对，这个是无数次的数值模拟跑出来的，嗯嗯,嗯，最后优化成了这个造型。是，它其实就是一个结合了实用和美的产物，嗯、对吧？嗯嗯红米超跑，我相信大部分朋友都会觉得是美的吧？对，超跑为什么要把自己的车身压得那么低？嗯、其实也是同样的道理，嗯，不矛盾的。是我们稍后如果有时间，其实也可以聊一聊中国人很多的一些哲学吧，或者说是我们看待美的一个态度。嗯、其实很多时候也是有实用主义的影子在里面是，但是你会发现它本身。尤其是和后期的一些装饰主义这种，它就已经完全脱离了这个使用的范畴了。但是，如果说是回到当时的年代，人的那个审美来看的话，他们其实就是把实用和美结合得很好。的。嗯，我的访谈对象当中，其实有一个让我印象很深的案例啊，这个可能和向老师您主要涉及的领域有点关系啊。嗯、我不知道您参观过上海音乐厅没有？哦，参观过。就是上海这座城市、嗯，其实在市中心很漂亮的一栋老建筑，非常好看。背后可能很多的这个上海市民应该都知道这个故事，就是它原来不。不在这儿。它原来其实是在六十五米之外的一个地方。哦。当时因为它边上是紧靠着上海东西向的最大的动脉，相当于是北京长安街这样在交通上地位的一条路，就是延安路嘛。哦。然后后面又造高架，这个道路拓宽。嗯。正常情况下，其实在以前如果没有这样的技术，它就只能拆了。对。或者说是把它拆成小块然后在其他地方去造。嗯。但这样的移动建筑，如果真的是把它解体了再重建，其实呃损失是非常大。当时其实在国内算是非常非常早的引入了建筑平移这样的一个概念。嗯嗯其实我觉得就是理工男吧，或者说是理工男女们，他们赋予这座城市让这个美得以传承的，背后又叠加了很多技术的一个很好的案例。他们其实就是会在建筑下面搭一个平台，就你要想象这个建筑本身它其实非常非常的重，很沉。在移的时候，正常你小朋友搭个积木什么的把它移走，它肯定也会散架。那所以他得在下面先做一个能够承托起那么大的建筑物的一个平台。然后怎么移呢？他也不是用车去移，他用的这个。这个设备其实听上去好像很平平无奇，就是千斤顶。是啊、哦，它就是一个一个的千斤顶、嗯，然后先把整个的平台给托起来，缓缓的，我们就相当于把最远侧的那个千斤顶把它拆了，嗯、往这推一点，再移啊移，就这样，嚯！最后呢，再小心翼翼的放到。目标的这个地方，甚至还可以做一个抬升哦。真的，我我想说的是什么？大家如果说是有一些城市走一走，或者说有机会来上海的话、嗯，你回头再去看上海音乐厅的时候，你其实可以去想一想它背后的这个故事，看看这个建筑，哎，它现在是静静的矗立在这里，嗯，但其实它为什么能够矗立在这里？这个背后其实是有很多的，我们说工程人是去赋予它现在的这个位置，或者说是守护了、传承了它现在的这个美。
2: 嗯，
1: 厉害厉害厉害。不过
0: 你说到上海啊，我最近在这种小。视频平台看到很多次、啊，因为最近不是上海，我们刚刚也说了台风的登陆嘛。上海中心大厦它有一个是一个什么阻尼器是吧？我看到就是啊，阻尼器在晃，然后旁边就你知道那些评论区大家都疯了，说啊太厉害了，就这么一个堪称像定海神针这么一个东西存在，上海震楼神器，震楼神器啊，上海大楼就得以保全了。我一直都特别好奇这个阻尼器。嗯、几个月之前嘛，就是深圳说在、哦、就在晃啊，对对对对对就说他们那个大厦在晃，说是因为当时没有安装阻尼器。嗯，阻尼器这个玩意儿到底是一个什么原理？它可以让比较高层的建筑物能够在地震也好或者狂风暴雨的状况下相对保持稳定呢？你给我稍
1: 微讲讲讲讲啊！其实上海这座城市，可能对于高层建筑或者叫超高层建筑，因、嗯、为、就是、通常大型的阻尼器只会用在超高层上面啊，一百多米的高层还用不到。就超高层建筑，其实最大的一个问题呢，对于上海来说是防风。嗯、当然，抗震肯定也是需要的、嗯。这个上海虽然不会有大地震，嗯、但是小震肯定也是有的、嗯。高层建筑其实还会有一个问题，就是它本身其实自己会有一个震动，或者我们讲的通俗点就是晃。就大家可以想一想，就是我们拿一根筷子，你你杵在这个桌子上，你看不到它的这个晃。但是如果说你把这个筷子。加长，加到足够长，就算是你把它静静地放在桌面上。或者说是你手拿着，但是一些微小的震动，其实你放大到它的顶端，它的这个摆幅就会很大，对不对？对对对。其实同样的，像上海中心是一个六百多米的超高层建筑，首先越高的地方风速会很大，嗯，同样是可能一阵风，你在地面上感觉哎风速好像还好，但是如果说你到这个楼顶，其实你就会觉得风明显是吹的，可能人都站不直了。哦、那么其实超高层它在顶端风的冲击啊力是很大的，嗯、所以呢它就会不自觉地晃。这个晃呢，的确会很明显。就是说，按照我们现在的建筑设计的这个百分，如果没有记错的话，超高层建筑的顶端的晃动幅度是不能够超过建筑总体高度的五百分之一。即使是这样，其实你也可以想象，就是有一点几米的左右的摇摆，人肯定是会晕的。嗯。这个也就是为什么超高层它是需要装这个阻尼器了。那还有一个原因就是说，你一旦开始摆起来，那如果说你再不断的去给它施加的力，它可能会越摆越厉害。那如果说超过了某个临界点，后果是不堪设想的
2: ，对吧？嗯、那
1: 当然，建筑本身啊，我们说其实轻微的摇摆是正常的，别觉得钢筋混凝土它就应该是坚固的，其实有一定的韧性反而是好的。哎，像是现在的建筑，我们说钢筋混凝土，尤其是里面的那个钢筋的部分，嗯、本身就赋予了建筑一定的弹性。是。在我看来，阻尼器呢，它主要是两个作用，一个呢就是说尽量的对冲掉它的晃动，另外呢就是说是以此来达到里边的在高楼层的人员的一个舒适性啊。原理上呢，其实硬要去讲的话，就是画劲儿。画劲儿，我就举个例子吧，就是说这个楼如果说被风吹了，它是东西向的晃动，左右晃动，那么其实阻尼器呢，它就是在内部啊，跟它晃动的方向反着来晃。哦，但是呢。阻尼器它所在的楼层，这一定是在比较高的这个位置。我们把阻尼器可以想象成是一个摆，它的摆长、嗯、以及阻尼器它本身的一个质量，这个呢是有一套公式的。当然，在节目当中，其实说公式是一件特别不友好的事情啊。是是大家有兴趣的话，可以去搜一搜。是是嗯、对这个系统的缩写很有意思，大家有兴趣的话可以去查一查，嗯、它叫调谐致快阻尼器、嗯，其实它的这个英文缩写是 TMD。TMD， 大家可以去看一看，然后它里边应该是能够搜到它的公式的。通常对于像上海中心这样的建筑，我们要让阻尼器发挥作用的话，这个东西真的是非常非常的重。我没有记错的话，上海中心的那个大家伙，它其实有一千多吨，火差不多是这栋楼的百分之一的质量。就是这栋楼，比如说是多少吨，那百分之一阻尼器，它就得那么重。然后呢，我来耗散掉它的震动的能量。可以稍稍的科普一下，就是说楼晃的时候，其实我们可以理解为它本身也是在产生能量嘛。对。阻尼器的这个晃动呢，就是相当于吸收了建筑本身它晃动的这个能量。那么阻尼器的晃动，它的这个能量其实也是需要想办法消耗掉的。传统的那比如说台北的幺零幺呢，它是用油压的那个方式，阻尼器本身的晃动这个能量最后是释放在了它下面的油盘当中。那么上海中心呢，相对来说是更新一代的阻尼器，它呢其实是用电。磁的原理，就相当于是最后是通过电的这样的一个形式，啊、你可以理解为有两个磁铁，然后呢，你盘子过去以后，它会切割磁力线，然后就通过这样逐渐逐渐把这个能量释放掉。嗯嗯嗯、然后这样讲的太多、嗯，可能会有些朋友觉得 boring 对对对对。我们还说一些，对对对，大家听的可能更有趣的部分吧对对对对，就是如果大家去上海中心参观的话，真的很推荐啊，就是我们预约一下那个，没记错的话，应该是一百二十五层是可以进阻尼器当中的，去感受一下。首先，它那个空间设计的。非常的，我可以用神圣来形容，嗯、是真的是能够感受到是在上海云端有一个圣殿，然后里边供奉着一个镇楼神器。嗯、<笑>但是呢，有一个细节，你应该看到过那个，就有人开玩笑说这是上海之音的那个造型的雕塑，嗯、也有人说这是一个白玉兰花，也有人说这个叫上海慧眼，那个雕塑不是阻尼器，那个是一个艺术家的作品。哦哦、oh, <音>，真正的阻尼器其实是在雕塑的下面的那个圆盘，一个金色的圆盘的再下面，嗯，有一个非常巨大的黑色的，就类似于铁块的这个东西，这个才是阻尼器本组。哦，就是他来负责画这劲儿呗，他就是那个一千多吨的这个东,、哦 oh, 东西啊，厉害厉
0: 害,厉害。其实你知道，像你这么说的时候，我可以把它平移到我们这个领域当中啊，比如说音乐行业，我们最近这些年大家都在强调一个主动降噪。耳机的技术、啊，对对对，其实大体的逻辑是一样的，对,对吧？其实就是原理机，乎对，原理是一样,一样，用耳机上面的麦克风和处理器去探测周围的声音，在耳机里边发出一个相反的声波，大家可以大概理解这个点。其实楼的那个震动也是一个波呀。对啊，对,对啊，其实它就是用这个方法让它被消解的很大一部分。所以你会听到好像哦，主动降噪开起来就好像非常安静。其实我们今天在聊到极星二电动车的时候，这个里边也有很多非常重要的一些高科技的成分存在。对对对。其实我在想，阻尼器这个事情，难道它跟比较高端的汽车的避震啊、隔音啊这个部分会有很多类似的地方，对吧？
1: 我觉得这个呢倒是大家可以划个小重点，大家别觉得阻尼器是一个特别高端的东西。当然，在超高层建筑当中使用阻尼器，它工程上的难度是非常大的，而且它前面是需要非常多的这个模拟和论证啊，包括安装等等。但是阻尼器这个概念其实很早就有嗯，本质上的原理就是以此来避震啊、隔音啊，其实就是来处理那些跟波相关的事情。是。发展其实有一百多年，建筑里边用阻尼器是相对偏厚的，嗯，更早的时候就是汽车啊、飞机啊等等就开始使用了。包括这个我们的车里面，其实任何一台车里面都有阻尼，对吧、哦？如果没有这样子的东西的介入，那其实你会觉得车，尤其是经过那种不平坦的路面的时候，把你颠得特别的痛苦。是是,是。但阻尼的出现呢，它就可以把剧烈的颠簸，把它消解成相对比较平缓的颠簸。嗯、那么到了一定程度之下。就感觉不太出来了，对对对，包括隔音也是，有的人会看，比如说把牵引擎盖掀开，你会看到有一些阻尼片
2: ，它其实也
1: 是可以抵消掉车体自己的一些震动造成的那种噪音的、啊。是这样的话，你在车
0: 里听个音乐，哎、听个播客，你才会感觉到舒适嘛、嗯，对吧？对，是的，是的。那是不是可以理解，上海中心它是有阻尼器的，所以它经受住了台风的考验、嗯，对吧？之前深圳的那个楼，是不是就是因为如果它装了阻尼器，难道不就
1: 好了吗？其实也是一个误区吧。上海中心是目前世界上第二高楼，对吧？那么大家可能都很熟悉的，目前世界最高楼——迪拜塔，或者叫哈利法塔。
0: 当年那个汤姆·克鲁斯爬那个塔吗？是那个
1: 吧？啊、对，阿汤哥，对<笑>对对,对，就是阿汤哥。其实那个建筑它是没有使用阻尼器的，嚯、哦，这个可能是很多人想不到的一点、哦。我为什么要举这个例子呢？对于建筑的防风来说，嗯、某种程度上，它的外立面本身的一个空气动力学的设计，嗯、哎，可能是对它的防风防晃。会起到更大的一个作用哦， oh. 这一点呢可能是很重要的。我们回到我们前面举的上海中心的例子啊，嗯、其实在上海中心，包括事先做宣传的时候，可能也都会去强调一个点，就是大家可以去看一下那个造型。有的人说那个造型叫入云龙，感觉好像像一个龙这样扭扭上天，嗯、而且有的时候上海那个云特别低的时候，真的会很像啊。但其实它是有讲究的，它的旋转的造型其实就是。又回到我们前面说的那个词儿“画劲儿”了。嗯，那个风过去之后，它其实是会在楼体上形成一个向上的旋风。是，这个风是旋的，就使得了楼本身它是被稳定在了一个。中心线上，嗯，这个其实本身是能够让它在强风当中更好的发挥，减小它的这个晃动的。另外就是说，上海中心它的每一个横截面、嗯，大家应该有印象吧？这个其实和搞音乐的人应该也很有共鸣的，嗯、就是像那个吉他拨片、哎，三角形的那个吉他拨片，这个真的是非常非常的像、嗯。它其实就是无数个这样的吉他拨片，然后稍微有一个角度的旋转，旋上去，然后逐渐收小。嗯、这个造型其实也是在迎风的时候，能够更好的让这个风啊，按照它建筑。本身的空气动力学的设计来引导上去，它其实会有一条我们叫龙脊的一个凹槽，嗯，这个呢其实也是起到了一个引导气流的一个作用。哈利法塔呢，大家其实可以想象一下它的那个截面，它其实是一个三角形，嗯，或者说是像那种三瓣的花一样，也类似于像金字塔，本身是一个非常稳定的一个结构，而且它呢是属于在当时的那个技术背景下，为了造超高层啊，不得已的一个办法，它是属于基座非常的大，然后逐渐向上。收窄收到最后，其实就是一根针插到天上去了。Oh. 这个造型呢，其实本身也是有利于它结构的一个稳定。当然了，大家可以看这样的建筑，超高层通常流线型会为主。嗯，你前面说到那个赛格呢，当然我不是什么专业人士啊，我我只能简单的回溯一下，包括之前可能有一些建筑师的分析，一个是没有阻尼器，另外呢就是说它的整个的建筑本身的外立面，它的设计可能棱角会比较的多。嗯，有一个比较头疼的事情就是共振。如果说在一些机缘巧合的情况下，风和楼体本身自身的震动形成了一个共振的时候，那、嗯、么它的这个晃动。就会比较的明显。OK， 在这里如果说它是有阻尼器的话，阻尼器它有一个很重要的作用，它其实是可以消除共振的这个影响。哦，看看啊，各位同学、啊<笑>，想说原来是这样的是吧？啊、对，原来是这样。<笑>就
0: 像我们这种是吧，永远混在文艺圈的，嗯、就对这些事情就是有一些莫名其妙的特别狭隘的判断，就觉得哎呀，他要，怎么连阻尼器都不给装一个，<笑>是不是？其实没有那么单纯。那我们说到上海、嗯、台风啊，包括整个上海都在作为防汛哈，因为我正好前几。天在上海，嗯，然后我是刚刚。在上海台风来的那一天，我离开上海啊，哦、相对比较顺利的，哎呦，坐着高铁回来了、哦哎、啊。回来的路上，我跟我太太还在聊这个事儿。当时我们就说，哎，其实上海、嗯，我们对它有还蛮强的信心的，就觉得他们在台风啊、防汛啊、抗洪啊，就你对这个城市它整体的运作的能力，嗯，和它防范这些灾害的能力是有相对比较强的信心的。对、嗯，那是因为它真的有一套系统在运作这个事情吗？
1: 首先，上海每年台风季的时候，很多市民都会去调侃上海有所谓的“魔都结界”哎。嗯，我不想展开去说了，这个其实是存在一个幸存者偏差的。嗯，比如说我们这个有气象记录以来啊，登陆过中国的台风有多少多少个，然后上海好像算下来分配到的并不多。但上海海岸线就这么点嘛，你说是吧？也是能够登陆到上海的台风本身就是一个比较小的事情。嗯、其实过去十年正面登陆上海的这个台风，我没有记错，应该就有四个。是，所以。上海的确是会被台风，而且是正面登陆的一座城市。嗯，另外呢，就是说上海其实从建成以来，我们一直有一个悬在头上的一个可以叫达摩克里斯之剑，或者说是一个隐忧，就是水患。嗯，包括我外婆小时候就会一直强调，家里面一定要有一个很大的澡盆。或者是木桶，然后包括我妈也是，我妈很有意思。以前小时候家里面住的楼层低，那时候住二楼，冰箱啊、洗衣机不是有那种泡沫板，那个泡沫板，她就死活不肯丢。我问她为什么，她后面就跟我说，因为她们小时候是发过大水的，小孩儿什么就可以趴在那个上面。其实上海不是说是一个天然就没有内涝的一座城市，恰恰相反，其实我们是经常会受到内涝的影响。是，可能那一天向老师是顺利的离开了这个上海，而在台风登陆之前，那我那天其实是在值班，我有非常多的同事其实是到了上海的，像是防汛指挥中心啊，包括我们各个区的一些我们现在叫城运中心嗯嗯，其实到那边做一些记录，做一些报道，告诉大家现在我们这座城市虽然。让大家避险，但是有责任在身的人是都在忙碌着、嗯。让我印象特别深的就是我们现在整个防汛数字化的系统，已经到了一种让我自己都觉得惊叹的程度了。啊、他们现在有一个我们叫可视化的一个大屏、嗯，那个大屏不是说应付检查的，就是让大家来看的，它是实实在在可以使用的，而且他们就是在使用的。Okay. 就比如说台风来了，或者说是暴雨开始出现了，什么地方有积水点，这个地方它现在的温度湿度。对应的那些闸口，它水位的高度，还有什么呢？我们现在上海有多少可以调动的救援队伍，可以去调动的抽水设备？这些所有的信息，其实全部都是可以在这张可视化的地图上面呈现的，嗯、点击的。然后你点进去，甚至是可以细化到这个搜救队，他现在有多少人，他的联系人是谁，他们是不是处在工作？刚才爆出的一些险情，现在是不是正在处理？如果说人员不够的话，多远可以再调度到另外的一个力量投入进去？哦、这个系统其实是一直在运转着的。还有一点是什么呢？就是说我跟像防汛办的朋友也交流过，嗯、包括前段时间非常让人遗憾的郑州暴雨的这个事情，我们当时其实也是立刻就做了相关的节目嘛来讨论。那其实他也很坦诚地说，如果像是郑州那样的强度的降水，因为那个实在真的是可能千年一遇这个概念是有争议的、嗯，但它的确是任何一座城市都难以承受的短时间的集中降水。对，他也说了，如果这样的降水出现在上海。那毫无疑问，上海也会出现局部的内涝也会有一些地方积水会非常的明显。嗯，但是呢，他们力争在做一件什么事情，我能够在最短的时间里面把这个地方的水给排空。嗯嗯。而且水是一个什么东西？其实水和火不一样，火灭了就灭了。对。水是什么？水是你得有地方去排的。是。那有的地方如果说周围它也都是水，那你往哪儿去排？如果说这个水出现的时候，电等等的，或者说是像医院这样的设施它受淹了，到底该怎么办？其实这些的预案呢，都是需要提前去做好的。这些呢，都是可能在交流完了之后啊，会觉得很有信心的。包括他们知道台风要来了，可能会提前的把城市内的一些河道的库容。给它先清出来，而且还得利用一个时机。像上海这种靠海的城市的一个便利性，就是我们的水是可以很快的排到海里。对，但是海也不是随时都能排的，它有一个涨潮和落潮。那我们得提前在落潮的时候，把内河水先往外排，我们让内河的水平面先下去。那么下去之后呢，其实是让整个城市的水网它能够有一个更大的对于降水的一个承载能力。就这些事情，其实是在事前是需要做好的、嗯。那当然，你要说的更远的话，就是它可能还要跟气象的预测啊、预警啊、预报啊等等，要有一个紧密的配合。这个就是为什么在台风过后，我们可能还觉得，哎呀，一切都还如常嘛，这个城市还是挺美的，尤其是被暴雨洗刷了之后，路可能更干净了。这个背后其实恰恰是这些技术或者说是这些人的努力给我们带来的<笑>
0: 。respect， 真的是要 respect。<笑>其实我们在日常生活当中，经常会有这种状况，就是其实你在每一项便利的背后。都有大量的人力物力、科技，对整个系统网络都在非常繁忙的、警觉的在运行当中，对才能保证我们每天的生活看起来好像没有什么问题。是的，其实说到这儿，就让我想起来，我记得我那天回来的时候，看到我的朋友圈就有人说，作为一个啊那种大城市，怎么说淹就淹了呢、嗯？还是差点意思。你看我们北京是吧、嗯？我们大故宫、嗯，故宫好像这六百多年来就没发过大水，啊、怎么就不学习一下呢？<笑>这个我也很很非常好奇啊，想跟徐总老师聊聊、啊、故宫六百多
1: 年来为啥没发过大水啊？凭啥呀、啊？这个我我先说一下，我不是故宫专家、嗯嗯，但是好在我朋友圈里面还真有故宫专家。哦、这个事儿呢，我也跟他们请教过啊、哦。呃，首先第一点就是故宫历史上它是发过大水的哦，就是我们也别把故宫给神化了啊。是是虽然这个的确是我们民族的一个一个瑰宝，对吧、嗯嗯？然后在每个中国人心中，它都有一个非常神圣崇高的一个位置。嗯、然后它的确是非常棒的一个古建筑群、嗯，但是它实实在在在。历史上就是发过大水的，而且在故宫内看海也是出现过的。但、oh, 是我们怎么去定义烟这个事儿？比如说太和殿前的那个广场都有出现了积水，嗯、那这个算不算烟？嗯、那还有一种烟，可能是楼宇基本上都被没顶了、嗯。那这种烟在故宫历史上是没有发生过的、嗯。如果真的发生的话，那、嗯、那北京城可能也不是现在这个样子，是是是。另外一点呢，如果说大家有机会去参观故宫的话呢，我觉得可以。单独规划一次吧，就去走一走整个紫禁城里的一个排水系统，它还是有很多的设计和巧思在里面的
2: 。嗯，就其实还是
1: 回到我前面说到的那个城市的一个排水的概念，我们的这些水，它最后还是要排到这些河道当中的。我们要排到这些天然的水体当中的，啊、对，否则的话，你你任何一个城市，你也不可能说是有这么大的一个蓄水池可以去承接它。虽然现在像上海，包括北京，可能也有很大的地下的蓄水池，但是它能发挥的作用还是有限的。对，那么故宫它的周围是什么？它的周围是护城河，对不对？对，这个护城河有多宽？我相信北京的朋友应该很熟悉。这个我查了资料，应该五十多米宽吧。嗯嗯。放在任何一座城市，它也都不是很窄的河道了，甚至是很宽广的。对。而且大家可以仔细看一下，平时护城河的水位是多高，嗯
2: 、所以呢、嗯，
1: 这个护城河本身它已经是能起到了一个很大的排水的一个承载能力的作用了。嗯，故宫里边，中国人其实很讲究风水啊，中国人会觉得水这个东西属阴的，它是在西边的。那么其实故宫的整个城内的水线，或者叫金水河，嗯，它就是从故宫的西北角开始的。它其实是通过了或明或暗的沟渠，一直盘到了它的这个南面，就是我们进到太和殿广场的时候能够看到的那个很漂亮、霸气的那个内金水河、啊。是，这个是它整个排水的一个主线，啊 okay、承载量还是非常非常大的。当然，内金水河最后还会流出去啊。嗯、这个如果说大家仔细的走在故宫当中啊，记得很多的这个网红或者说是朋友会去拍那个两边是红墙大道对。对对吧？在应该是东西六宫可能都会有，包括是乾隆花园边上也都会有、嗯嗯。仔细去看这条路，它的两边，如果是在西侧的通道的话，它的两边都会有暗的排水沟。他们有一个专门的名字叫盖板沟，看上去是人行道，但是你发现每隔一段路，它上面会有窟窿眼，其实这下面就是暗沟，这就是用来排水的。哦原来是这样。我们说下雨的时候，什么样的地方最容易积水？尤其是像故宫，嗯、都是这么漂亮的这个屋檐嘛，对吧对？那么屋檐引导下来的水，比较容易汇聚在建筑和建筑之间的夹缝当中。对。如果大家有兴趣去找的话，其实会发现，在这些夹缝的地方，藏在角落里，通常都会有一个我们现在叫阴井，但它那个时候就会留好排水口。嗯，在当时看来是非常非常先进的一个设计了。考虑到六百多年的历史了。是。如果说还要举例子的话，其实还有很多啊，就包括整个故宫的地势，嗯、看上去好像是平的一块对吧？对。但事实上地势是北高南低，甚至是东高西低。哦。这个就给整个水往低处流提供了一个非常棒的一个天然的一个平面，对吧？坡面它其实就可以自然的去引导水去流嗯嗯。那么我们再加上这些明沟暗渠的引导。那么水呢，就会以比较快的速度汇聚到我们说用于排水的内金水河里边。嗯嗯，我们在一些故宫的建筑啊，有的建筑我记得应该是御花园里面就会有，你可能会看到一根柱子。嗯、啊，这个柱子哎，看上去好像和其他柱子没什么区别，但你仔细去看它的这个位置，明显是不起我们说支撑作用的嗯嗯。嗯，它其实是什么呢？它其实是我们现在叫雨水管。在那个时候，他们其实就设计了雨水管，而且为了追求和这个建筑本身的一个整体和谐，他们在外面还包上了木板，里边是金属材料的。
2: 哦，是啊、哦，所
1: 以你根本看不出来，看不出来它是雨水管、嗯。就包括他们可能会用一些像是这个铅锡合金，嗯，放在一些就比较容易汇聚水的，尤其是在屋顶的这个地方，他们是做防水，嗯。屋顶的那个夹层里面还会放木炭等等啊，防潮其实都会有这些巧思是都会有的。有兴趣的话，大家下一次去故宫，我觉得可以观察一下它里边的这些我们说排水的设施。哎，其实啊，这个非常
0: 重要，因为你想要、啊，其实据我所知，很多常年生活在北京的人，嗯、很小时候被老师什么学校安排去过故宫，嗯、可能之后自己再也没怎么去过了、嗯，就觉得反正在家门口啊，随时都能去，一般这么想的，到最后都没去。<笑><笑>我觉得咱们可以趁着这个机会啊，<笑>去故宫了解它的这个排水，整个这套体系是怎么构建起来，是个很有趣的一个小小的 trip。嗯，好，那我的问题又来了，你看北京城，我们也是在多少年前也是发过一次这样的水嘛，对吧？大概我记得大概十年前吧。对，对我记得那一天是我在北京机场，<笑>本来要飞深圳，嗯，然后呢。那天我就从早上八点一直待到了晚上，可能六七点吧，就是那种机场一日游，你知道吧？到最后也没飞成、嗯，然后下了巨大的雨，就听说了在北京的这个好像是双井桥附近，就离我们现在的办公室的地点不是很远的一个地方，嗯，发生了这种非常严重的积水，对对，也发生了一些非常让人遗憾的悲惨的一些事情吧。嗯，那一直都很好奇，那既然咱们是吧，故宫有一个这么好的例子在里边，它、嗯、至少没有被。那样子淹过，它、嗯、有那么好的一个排水啊、泄洪的这样一套体系在，嗯、为什么不能把它挪用到或者大面积的使用到我们整个城市，让大家都能享受到这个东西呢
1: ？首先我想说的是什么呢？就是我们的城市，嗯，其实都已经在使用故宫的这套排水系统了。哦。故宫的排水系统，我们说它先进，并不是说它跨越了六百年，它依然是全球最先进的。我们说建筑群的排水系统，它的先进之处是体现在了，就是在那么早的时候，那些能工巧匠就已经意识到了，我们怎么样通过一些精心的设计来引导水，然后能够让水尽快地排除。但是像我们现在，其实每一个城市都有下水管道。对。每一个城市，其实我们的建筑都有雨水管，就这些设计，这个阴井盖大家都很熟悉，对吧？但是故宫它是有它自己的独特性的。向老师，嗯、你家的小区被护城河所环绕吗？
0: 那必然是没有
1: 。<笑>你家的小区有没有直接被一条像内金水河这样的景观河道穿？过？我倒是想，<笑><笑>是啊，就是绝大部分的普通人，我们生活的地方，我们要讲风水，嗯、其实。风水它不是一个迷信的概念，而是我们选择最佳的一个地理位置，这是古人一个智慧。在这样的一个概念，那么毋庸置疑，作为当时的封建社会的这个皇权的最高点，他们一定是可以挑选到这座城市，我们说各方面自然条件禀赋最好的一个地理位置，嗯、什么北高南低啊等等等等。那同时呢，我又可以花极大的代价去建设这样的排涝的体系，就包括像护城河啊，等等等等。这些事情呢，其实是不是我们每一个普通人，我们所生活的这个环境能够做得到的？嗯，还是回到我们前面讲到的那个排水的点，就是任何的水，它总是要有一个地方排的。嗯，你不是说把这个水收集起来，你吸到这个抽水机里，它就没有一个出口了？是，其实它是一个引导的过程。还是那句话，就是任何一个城市，它其实都没有办法在短时间内去承载非常非常大量的水。嗯嗯嗯对，当时的那些经验教训给我们带来的一个，就是我们需要在可能的暴雨到来之前，我们让城市先流出一定的可以让这个水出去的空间，或者说是暂时储存的空间嗯嗯嗯，能做到这个就足够了。就否则的话，如果说水足够的大，我还是回到那句话，就是即使是故宫这样的最顶级的建筑，它还是会出现内涝的可能性的。没错。还有一个话呢，我在很多的节目当中其实也都说过，嗯、就包括我们可能在一些博物馆参观的时候，经常会感慨，哎呀，你看这个古代人做的东西多精致啊！嗯、这想想现在粗制滥造的东西，瞬间可能家里的碗啊，这个椅子桌子都不香不不。但是反过来想一想，就是说在博物馆当中能够留下的东西，在当时。几乎也都是最有钱的人能够享用的，对,对吧？对，在经历了那么多年的历史的保存，它能够保存完好的，那么这个东西它本身也都是属于在当时制造工艺占到最顶级的。那同样的，当时甚至是举半个国家之力建造起来的一个故宫，嗯，就这样子的成本或者说是我们对于人力物力的投入，它也是没有办法在任何一座其他的城市大面积去使用的。
2: 嗯，对吧？所以恰恰反
1: 过来，就是我们现代社会之所以有了这些下水管道等等的排污啊、排水的这个系统，也使得我们生活的城市不是每天都被水淹，嗯，只有在极端天气发生的时候。才会出现一些这样的一个情况，这个我觉得还是大家需要有一个意识的。是，我觉得这个非常重要，<笑>真的是，别拿皇帝的标准跟你自己做要求对，对不对？就是这个心里有点数，好不好？各位同学，是啊。反过来，我们现在在夏天就能够吹着空调，对吧？嗯、对能够吃着冷饮，在、嗯、过去只有皇帝能够做，现在我们每个普通人都可以啊，对不对？我关键那个时候皇帝连
0: 空调都没
2: 哎，是啊，想想
0: ，<笑>那个年代皇帝要吃个冰，你知道。皇帝们吃个冰，这个事情要花多少的力气、啊？在什么时间去把那些冰从那个特冷的地方运过来，放到那个冰窖里面储存、嗯？就这，到夏天的时候，可能还只剩个三分之一、四分之一，剩下全都化了。没错，没错。然后那时候皇帝赏一碗冰镇酸梅汤，那可那对，对于大臣来说那是无的<笑>简直了。对，你像你现在你去小卖部里是吧？嗯、随便上五块钱就买一盒冰镇酸梅汤了。可能比他那个还要比对，是不是？所
1: 以还是要感谢我们说技术给我们带来的便利，只是说他太司空见惯了。对对以至于我们平时都感受不到它的存在了。哎，不过
0: 说到司空见惯这个事情，我最近有一个强烈的感受。嗯，知道我，我虽然说我不是一个那么所谓的技术向的人呢、啊，但是呢，之前是没有意识到的。嗯、因为最近换了一个路由器、嗯，就我们家整个换了一个路由器、嗯。这个路由器呢，有一些比较特别的功能是我现在比较需要的，然后我就换了一个。嗯、换完之后，我就发现哦，我们家就好像瘫痪了一样。就这个事情，我之前没有意识到，就是因为嗯，我们家所有的音箱。嗯都是连在这个路由器上的、啊，因为我每一个房间都有不同的音响、嗯，然后呢，我的每个音响都是透过路由器，通过手机 app 来控制的，嗯、然后我们家的空调，因为我自己是一个特别怕热的人，嗯、所以我都会希望是在我，比如说我还有半小时回家啊，那我差不多还有十五分钟的时候，把空调先通过 app 先遥控开开，回到家哎，对不对？不就很舒服嘛？嗯，但是。路由器一换之后啊，你就会发现所有东西要重新连，哦、我整个已经有疯了，你知道吗？崩溃一样的经我才意识到所有这一切东西它原本就存在，它已经。让你慢慢的意识不到它的存在了，对。但是当它产生变化的时候，你才意识到它的存在。到后来，我是如何解决这件事情呢？我打电话给我一个做 IT 的朋友，我问他说：“这个我要怎么办？”他说：“那你就重新连一遍喽。”那我说：“我如果不想重新连一遍怎么办？”然后他教了我一个办法啊，其实是把这个路由器虽然是个新的路由器，但重新伪装成以前的那个路由器。哦，所以对于这些智能设备来说，他就觉得哦，反正好像还是同一个网络环境，那不需要重连
1: 了。然后解决到这件事情之后。真的。当天好像睡得特别好。哎呦，这个，这个我觉得特别值得学习啊，因为我也有类似的惨痛的经历。之前是有一次那个断电啊，不小心这个跳闸了，然后之后哎,哎呀，这个全部再重连一遍真的是非常的麻烦。但是反过来呢、嗯，你在享受它便利的时候，那真香。对，对吧？就包括这个以前，就因为我装修的比较早嘛，嗯、然后那个床头灯的设置开关的位置和我喜欢睡的那个床的那一侧是相反的，哈哈哈哈所以每次睡前关灯特别痛苦。哦，然后后面开始有这些智能家居引入之后。我第一时间就首先先是换了这个东西，现在睡觉关灯是就帮我把灯关了、哎，真的是特别特别的方便。嗯，那我
0: 们之前也聊了极星二的电动汽车哈、嗯，那你是一个开车的人吗
1: ？对，呃，车对我来说是非常非常重要的第二空间，也、okay, 可能过去十几年吧都是如此。那所以你是开纯电的车吗？我现在开的。就是纯电车哦，所以这个如果让我聊电车的话，我觉得还是挺有发言权的。快快跟我们说说，和大家说一个经历啊，就是说我是经历过纯油的车，然后呢油电混合的车刚出来的时候，其实我就换了，嗯，在之后呢，其实我就换了纯电的车。其实，在油到油电混合的时候呢，我唯一的一个感受就是在用电的部分的时候，哎，开起来好像特别的得劲儿，同时呢，的确是比以前要省钱很多但是到了纯电车的时候呢。呃，我觉得和过去的所有的车相比，它就是完全进入到了一个下一个时代的感觉了。包括是驾驶体验，或者说对待车的这个态度，就会发生一个全新的认知。这个车就开始成为了一个类似于电子产品的一个设备，而不是单纯的一台代步工具了。是，这是一个最大的不同。嗯嗯。包括像吉星，它也有 OTA 升级等等。其实放到我们平时用的这个智能手机当中，大家就很熟悉了，就是动不动会有一个更新，对吧
0: ？那给大家解释一下什么叫 OTA 升级。我作为一个没有开过这种车的人，我就特别好奇，什么叫 OTA 升级？<笑>
1: OTA 升级其实简单的来说就是远程在线的对你的车它的系统或者说是某一个功能进行一个升级，或者说是对于某一个 bug 进行一个修正，其实就和我们现在用的智能手机几乎是一样的。以前的话，其实如果说某个车它可能是出现一个小问题，或者说是有一个东西需要升级，有一个功能需要增加，你通常是得到 4S 店的。但是现在这一代的，尤其是纯电动车，几乎是标配了，起码是一张 4G 的。呃，上网卡、okay、就这个车，它其实是实时的和互联网进行连接的，哦、oh ，所以呢，这些事情本身是你需要专程去做的，它就变成了在晚上你可能不知道的时候，它就自己给更新升级好了
0: 。嚯，那我又有一个问题啊，就你知道，我是一个有非常强烈的这种电池焦虑的人，就比如说我的 iPhone 啊什么之类的，我是不太能接受它在外面的时候电量低于百分之六十。嗯，如果它低于百分之六十，我就会很焦虑，我就会在想说，怎么办？我要找个地方去充电，或者我要去弄一个充电宝什么之类的。嗯，电动车对我来说，我大体上把它理解为是某一种更加高科技、更加复杂，但是它同时也是一个电子产品嘛。嗯，有的时候我坐电动车的时候，因为你你都知道那种电动车，它那个车厢内部的那块屏幕上。这个屏幕都还蛮大的嘛，啊，那在屏幕上就会有一个跟手机类似的这么一个一模一样显示电量的地方。<笑>一一对，哦，你知道有一次我坐我朋友的纯电车，啊、嗯，我坐完之后看到他那个电量大概也就四分之一、啊，然后我就非常慌，你知道吗、嗯？这个现在这种纯电车，比如说我们极星二
1: 啊，它续航这件事情到底是靠谱的吗？嗯、这个？就我看了一下，嗯、它是标准工况的那个续航是有五百多公里，其实是已经足够了、哎。就作为一个开了那么多年油车的车主啊，就我的个人感受是，大家通常开油车的时候，油箱也不会保持一个加满的状态。
2: 嗯嗯，一
1: 般也就是加个两三百块钱，是是那其实对应的公里数，在一个不开空调的情况下吧、嗯，可能这个三百多公里。嗯、其实像现在的电车，它给的续航呢、嗯，基本上也是对应了在城市、嗯、或者说是带一点高价的这种行驶的状态下，你不开空调。一个相对比较理想的这个情况下，三四百公里或者四五百公里，对于城市内的日常通勤，包括了就是说，有些朋友他可能是住在这个市郊，然后来到市区上班，然后下班，肯定是足够了。OK，、哦、以我个人的经验，因为我有一次是开着这个车。早上跑了趟，几乎是横穿上海的公差，在傍晚的时候还送过家人去浦东机场，这个是上海相对来说比较远的一个机场，非常远，然后再回来，一管电是足够，甚至是说还能够支撑到我第二天再去上一次班，因为我就是属于住在市郊，然后我的上班的地方是在相对市中心的这个位置嘛，的这一段其实也有几十公里。对于日常工作和生活来说，其实目前纯电给大家带来的感受已经几乎没有什么和油车太大的不同了。因为正常情况下充满一管电，你应付正常的上下班，以我的使用习惯来说，其实接近一到五就不用去管它的电都是可以的。然后如果说你今天这个用电量比较大，那么这一天二十四小时内，正常情况下你是不需要考虑充电的。但是啊，我要说一个但是，这个呢其实是给所有要选电车的车主还是供参考的一个信息。我觉得还是要追求客观的啊。电车呢，其实现在看来，如果你是要长途自驾，嗯，那我依然不推荐。是电车，它更适合的就是说你在当前的情况下，你可能是家里的第二辆车，或者说是你可能本身对于车的定位就是室内通勤用。嗯嗯嗯。如果说你是能够在单位或者说是在家里面。能够安装属于自己的充电桩，或者说是充电桩不会有别人来跟你抢的这个情况下，那么电车真的比油车要香太多了。是，啊，就说使用成本这个事情吧，我现在喜欢管车叫一管电，就不叫一箱油了嘛，就是充一管电，嗯，差不多能够对标我家里的另一台油车一箱油的这个水平，因为我是 SUV 嘛，嗯，所以那一箱油差不多要四百多块钱。是，但是，一管电，我在晚上充谷电的情况下，嗯，差不多就是十二十块钱。这就使得我上下班开车的成本，比坐地铁的成本都要低。当然不考虑停车的情况、哦，啊，真的。其实你知道我为什
0: 么迄今都没有在开车吗？嗯，因为其实我稍微有点晕车。
2: 哦，
0: 我晕车的原因是因为我晕那个汽油味哦，你懂吗？就是我在车里，但凡闻到那个汽油味我就很快就会吐了，特别受不了。所以我为
1: 什么都会选择上车就睡觉呢？哦、让我呈现一种昏迷状态，我就闻不到汽油味了。对，那电车绝对能解决你这个痛点。太好了，我身边好几个有车换电车的朋友，或者说是同时有一。一辆电车，一辆油车的朋友，绝大部分的朋友开上电车之后就回不去了，<笑>就像我现在就是会各种嫌弃那个油车。嗯<笑>这个真的是实话，真的电、呃、车是真的香。嗯，知道，就是我自己呢也
0: 是非常看重在车里边听音乐这件事情、嗯。像我们这种中年男人、嗯，其实生活压力很大，然后可能在车里边这个环境可能是你为数不多的一个人独处的一个状态。对、嗯，那在这里边听一些自己喜欢的音乐，尤其是对于你来说比较重要的一些唱片，其实是非常非常好的一个场景。嗯、听歌这个需求呢，那当然我们说音响非常非常。重要对，但是我自己坐过电车的感受是，觉得电车，因为它没有那个机械的发动机嘛，所以它的噪音会小很多。是的，是的，整个车内的环境本身就已经要干净很多了。对，然后你的音响的设备各方面，哎，都还。弄得挺有样的、嗯，解析度啊，各方面啊，无论在哪个位置，你都能听到非常像样的音乐的声音、嗯，那个质感是在的。对，那这个时间段，在我看来，如果我去买个电车的话，可能真的我就处于这样的一个需求，可能每天上下班有个来回一个小时，那这个时间我可以一个人独处一下，嗯、听听自己喜欢的音乐。听听自己喜欢的播客什么之类的，对，那这个时间非常宝贵。是的，是的
1: 。其实这个我可以稍稍展开一下，嗯、包括像我看到 p o s t a r 2， 它也是有自适应巡航和车道保持这样的技术的。嗯、当然，这个不是电车才有的，一些高配的这个燃油车其实也会有。但是现在电车当中啊，它会属于普及度比较高的这种技术，真的是可以在开在高架上面或者是高速上的时候、嗯，能够让你有更多的注意力或者叫个人经历的一个节省。这个其实是在我们说日常通勤的，尤其是下班就特别疲劳的时候，是能够帮到你特别多的。当然不是说是让大家就是过分的去相信这个技术，你可以完全不用去管这个车，甚至把这个车当自动驾驶去开，这个是不可取的。对，但是它的确是可以在你稍稍出现一些分心的时候，来帮助你开这个车，
2: 嗯，或者
1: 说是保持在这个车道的中央。然后城里边其实有一个很痛苦的场景，就是堵车。北京、上海其实都会有这个问题。那么，其实，在堵车的时候，电车真的是神器，因为就你是油车，就算是有自动跟车的功能，它其实是会有不断的点火、启动，然后再前进的这个过程的。但是电车它不需要，它启动就是哎，蹭就移了，蹭就刹停了。在堵车的时候，那真的你就看着两边的车主，他得全神贯注的啊，这个前面车又动了，你往前动，你自己就坐在这个车里边，静静的去享受。属于个人的宝贵时间吧哦。
0: 哦哦，这个太有吸引力了。<笑>这个对
1: ，哎，其实刚才我说到，我不是那会
0: 儿从北京想要去深圳嘛？其实那是我第一次去深圳，你知道吧、嗯？其实我们今天既然都已经聊了上海，聊了北京，嗯、我们不如把其他几个城市也都跟大家分享分享啊。可以可以，就是我在深圳啊，深圳机场，我不知道你，因为我最近一次去可能也就是几个月吧，我对深圳的。整个观感有蛮大的一个提升的，嗯、就是靠刷脸就可以到处走，哦、这么个事儿也让我觉得蛮神奇的。你有过在深圳机场这样的体验吗？
1: 深圳其实，尤其是它的这个机场，会给你一种就是啊，不愧是中国可能代表 IT 啊最顶尖的城市。当然，我们不敢说是，可能后面得加一个之一啊，这种感觉是非常非常明显。以前深圳那个机场，可能大家最喜欢提的是那个密集恐惧症的这个福音是吧？是，对，就因为它的那个建筑的那种透光透气的设计，其实有些人看起来会觉得有点怪怪的啊。但现在其实它可能更。主打的就是被科技赋能之后给大家带来的一种无感式的方便。对，就我觉得无感真的是科技到了一定的境界之后，给人带来的一种比较极致的体验。像向老师你前面说到的，就是呃刷个脸，对，畅行无阻啊，全流程的直机等等，对。其实还有一些小的细节，大家可以去感受一下。你在深圳，无论是出港还是进港的航班，大家可以去感受一下，就是你坐渡车的几率高不高？是不是更多的时候是靠桥的、嗯？这件事情其实如果不去了解的话、哦，你可能意识不到他们为了这件事情做了多大的努力。嗯、机场业可能内卷,内卷也,很<笑>也是到一定的程了吧。不过你知道，实话实说，我真的非常
0: 讨厌坐摆渡车。对吧？我也是，我有的时候在北京机场，我上了摆渡车之后，坐了得有。我觉得恨不得得有半个小时，你知道吗？我就想说，你是给我拉到天津去坐这飞机机场，就疯了一样，在在在百度车上站着
1: 。有一次，这个我是约了那个网约车来接机嘛，飞机落地了，就特别兴冲冲的、嗯、说我：“我我已经快到了啊！”然后那个司机可能也就很高兴，了，就等着了。然后就就和你一样的经历，摆渡车上三十多分钟，<笑>然后再是一个这个走出来又是一个很长的一个时间啊。后面那个司机很无奈，我后面就没办法给他稍微加了点钱啊。对对对但但说回来，深圳机场他。为。为了提高靠桥率，应该是提高了百分之五还是百分之十？具体的数据我我有点记不清了。就是为了提高靠桥率，嗯嗯，它是使用到了人工智能系统。靠桥率我们要提高，无非就是说我要去尽可能的充分的利用每一个廊桥的可使用时间，对吧？对,对，一个飞机它什么时候停到那儿，这个飞机它什么时候要离开、嗯，它在这个地方停多久，其实是可以压榨的这样子的一个时间。但是呢，在过去你如果说全部都靠人。去判断人去调度，虽然说经验老道的，我们说管理人员他可能是能够有一定提高的，但是呢，我们人毕竟不是像机器那样，他能够综合判断每一个细节。还有呢，就是说机场这个体系，其实我一直觉得特别佩服，它其实是无数个系统组合在一起的。对，靠桥这个事儿，它可能还会牵扯到行李啊，嗯，可能还要跟其他的航班之间的协调，其他的航班可能又涉及到了不同的航空公司。它是一个非常非常复杂的这个系统，是这个时候呢，其实像现在的一些数字化的这个手段，它就可以发挥作用了，它就能够把看上去对于我们普通人来说非常非常乱的数据进行一个梳理，嗯、进行一个实时动态的模拟。因为你如果是靠桥率的话，它肯定是根据当时的情况以及之后航班的情况，嗯、甚至还要考虑到天气的情况、嗯、客流的情况、嗯，来综合的去判断去调度。对，它是使用了这样的一个系统的时候。压榨出了百分之五到百分之十，真的是很难得了。要知道，毕竟是深圳啊，北上广深的机场是能够提高这样子的一个比例，我是觉得特别特别佩服。对，而且这种佩服就是属于你花了那么大的精力，花了那么多的钱投进去，其实对于乘客来说。我觉得不如像是人脸识别这样的东西是可感知的，对对,对吧？无非就觉得，哎，今天运气挺好，是我,我又那个坐上了靠廊桥的航班。你会把这个事情归因在自己，对，你不会去想到这个背后别人付出了什么样的努力，技术给你带来了什么。没错，但是这个恰恰就是技术的魅力，哎，对吧？真的是，只要我大概在十一二
0: 年以前吧，我那时候去深圳、嗯，我对于深圳的印象是不好的，你知道吗？就那个时候，我老觉得，嗯，深圳，哎呦，可能是当年发展的比较早，然后，但是会有很多可能看起来有点个性，但是在如今看来比较落伍的，甚至有点不合时宜的一些。所谓的设计感的建筑，或者说一些装饰，在城市里面，哦、你知道吗？当时我就对深圳的整体感官是不太好的。我觉得这城市好像又没什么文化、啊嗯、基础，然后又还蛮土的，自以为自己很前卫。哦、但是你知道，就是在最近这三四年吧、嗯，我对于深圳完全是一个不一样的感受。嗯、甚至你知道，我有一个非常强烈的感受，就是我在深圳大马路上走着，和我在深圳机场走着，我会发现。超多的年轻人，对，它是一个非常充满活力的城市。这个是相比较而言，北京单说北京，我觉得。嗯你在机场，在什么地方，你会发现年轻人的比例那个差好远。嗯，你甚至会觉得北京单从这个层面看，有一点暮气沉沉，而深圳你会发现那些年轻人就是那种风风火火的，一边走路一边聊啊，我这个要怎么着，我这个产品如何了，我下面要如何拿什么投资，就是那种你知道，就大家在很拼命的搞钱，然后他们的创业氛围是非常非常厉害。然后我当时就觉得啊，我突然觉得我自己好像有点老了，我不行，我要向他们靠近一点，
1: 这种感觉，我不知道你有没有这种感。感受。深圳给我的感觉是什么呢？就是其实我是一直以来都很喜欢深圳。当然，这个其实可能有一些个人的对于气候的一些偏好。就我很喜欢热的地方，哎、是不是？我向来喜欢热的地方，所以就是像我出去，<笑>我们说是不以人文旅游或者说是人文探索为目的的度假式的休闲、嗯，我通常都是去热带，哦、而且我特别喜欢海边。所以深圳光是靠海这件事儿、嗯，加分项就太大了。然后这个尤其是像是南山那边，对吧？包括去大梅。沙那边就哇，就在一座繁华摩登的现代城市，你甚至是在城市里边你就能够有这样的这个海景。我觉得深圳给我的印象就已经足够好了，再加上我很喜欢看那个榕树的感觉啊。另外呢，就是说深圳呢，我觉得这个是新建设的城市的一个优势所在，就是说它毕竟是改革开放到现在崛起的一座超大型的城市。当然可能啊，就是说在规划之初也没有想到它最后会发展成那么大，嗯，甚至说是经济总量啊，包括人口等等各方面都超过了相。香港是这样子的一座城市，它是在生长着的，所以说它的老城区它肯定还会有一些规划的问题，但是呢，你还是能够看到他们每一个时代的新区，比如说最早可能是罗湖，后面是福田，然后在后面南山啊、前海等等，它都是在大规模地去试验可能当今这个世界上比较领先的一些城市建设的。思路、方法、哦、理念是。其实反过来，我们回到深圳的，我们说现在的所谓的老城区、嗯，像是罗湖什么的，但你反过来看，当时它的路已经预留的足够宽了，对，它当时就大量的使用了高价的这样的立体交通的系统。就这些东西，其实在当时看也是属于超前的、嗯，对吧？对，其实现在你再去看深圳的话，我觉得它还是在践行着这一点
2: 。嗯，
1: 厉害，厉害，厉害！哎，说完深圳，我们拉回到
0: 咱们江浙沪包邮区、嗯，好吧？啊，好，包邮区一个很重要的城市，<笑>杭州。因为我太太其实是浙江人，哦、对，其实他是杭州人，所以我们经常会在疫情之前了，我们每一年到差不多、嗯。春天左右的时间，我们都会有一个小小的小度假、嗯呃，有个三天左右的时间去一趟杭州，然后找个地方住一住，喝喝茶，吃吃喝喝。哎、所以我对于杭州的印象是非常非常好的。当、嗯、然，这里我必须要吐槽一句、嗯，我以前去杭州，我真的有一个非常痛苦的经历。我从北京去杭州，嗯，北京的交通就已经算糟糕了，嗯、但是我当时就很够觉得，我靠，<笑>杭州的交通，这个世界还要比？<笑>北京还糟糕的交
1: 通，就是这样。杭州。<笑><笑>我不知道你有这种感受。对，杭州是这样。就虽然说我是一个自驾爱好者、嗯，但是我至今都没有勇气这个开车去杭州。是，当然，其实也有一个原因，就是杭州它是国内特别早就对外牌限行的非常厉害的一座城市、嗯。可能也是跟城市的历史有关吧。就城市它基本的一个纹理还是。基于古城的呃这样的一个底子的城市，可能或多或少都会遇到这样的问题。那北京，我觉得先天条件好是好在，就是好歹是横平竖直，是吧？但江南的城市其实你很难做到横平竖直、嗯，你还得和山市啊、水市啊有一个配合。然后杭州还有一个西湖，对吧？占掉了主城区非常大的一个面积、啊，这就使得它的交通是一个问题、嗯。我可能有一个比较惭愧的地方，就是虽然杭州离我很近，嗯、而且我经常去到杭州行政区范围内的一些。景点是个像农家乐啊，或者一些地方，这个去度假休闲。但是杭州城，仔细去玩儿的经历。抛开那种早上去下午就回来出差的这种经历的话，其实是已经在十几年前了。嗯，所以对于杭州现代，它到底是到一个什么样的程度呢？其实我倒是更想听听看这个向老师的一些介绍的。你有没有觉得它的交通是在变化呢
0: <笑>？我后来觉得好像是有所好转。嗯，杭州这个城市啊，因为我在杭州有蛮多朋友的，而且我的朋友们他们很喜欢骑自行车的，或者说玩滑板的。嗯，然后他们有很多人是很喜欢就是在夜深人静没有什么人的时候。在西湖边上滑滑板，然后就这么一圈一圈的跑、哦。对，其实那个是非常舒适的，对,对,对，就很嗨、嗯。空气质量啊，各方面，周围又没什么人嘛，嗯、你可以特别开心的跟朋友们一起骑个什么死飞啊，玩个滑板啊，在里面逛一逛。因为我自己在杭州也到后来是有过我的朋友租车，我们一起去到处逛一逛的经历。嗯、其实杭州是第一个让我产生。我是不是要去学一下开车这件事情？如果说城市交通拥堵的问题，在一定程度上能够透过一些科技啊、一些所谓的互联网啊、物联网啊这些方方面面能够解决掉它拥堵的一些状态的话，我觉得开车在杭州逛一逛，是一个蛮厉害的这么一个体验
1: 。就风景啊，什么各方面
0: ，对，都很好，真的非常厉害。江南的城市啊，杭州为代表，其实另外有一个城市是扬州。嗯啊、oh, ，也是非常适合花园式的城市。对对对对,对,对，对非常漂亮，风了！就是你知道，我们在北京东三环这种地方生活的人
1: ，你去到那种地方，你觉得哇，这个才是生活。s l a 拉币。那其实还是回到，就是可能每个人都会有类似的问题，就是当你以一个游客或者是过客这个去走访一座城市的时候，嗯、就以这样的一个心态、一个身份去一座城市的时候，你可能反而更愿意花时间去，品味。这座城市，去发现它的美，对吧？反倒是你自己生活的城市，司空见惯了嘛。就包括上海，其实也会有一些这个人开玩笑说什么：，当你这个踏入东方明珠的那一刻，你就被开除上海户籍了；，当你登上这个上海中心的时候，你就被开除户籍了。这上海人不应该去外滩等等。我觉得每个城市可能都会有这样的问题啊。反过来就是，如果说你是一个游客的话，哎，到了杭州，哎，你你真的是能够闲下来的。但是你要是杭州的这个市民，你可能更多的还是关心操心自己。柴米油盐那些事儿，孩子的这个这个学习成绩啊，哎、嗯，又或者你的这个这个工作啊，等等等等。对、啊，不过好像现在其实这个我不知道北京怎么样，就是像那个江南很多的城市、呃，当然以这个杭州为代表，然后其实可能类似的这个事情，上海也在做、嗯，就是整个的这个智慧交通做的还是。比较领先的吧，哦，就包括现在可能会有一些像是这个自动调控红绿灯时间啊，嗯，然后会有一些智慧的方案去调度公交车啊等等，就是类似这样子的一些技术，其实也是在使用。呃，其实很多的这个城市建设者啊、管理者也都在想这样一件事，就是我在怎么样。不给这座城市带来太多的怎么说呢？城市翻新啊，因为你知道这个重建一条道路，或者说是你把这个地方改建成高架等等，嗯、无论是这个财力的投入，还是说短时间内对这个地区交通的这个影响都是非常非常大的。他们其实也是在想，就是怎么样通过一些啊，我们说微创的方式、嗯，或者说是这种我们平时看不太出来的一些方式的引入，嗯、让这个城市的交通能够好起来，呃，或者说就是我起码能够让这个拥堵不加剧，同时。那还可以继续去增加这座城市机动车的保有量。嗯，我觉得这个还是呃有一些方法的。是这个的话，回到我们今天的这个大主题的话，就是一些技术方法的这个使用。对，对吧？嗯，哎，所以以前的
0: 这种红绿灯其实是要靠人手工来调的吗？
1: 这个有一些呢，是它有一个自动定时的这个装置，就比如说我可能这个交警会根据这个路口的这个经验啊，比如说这是一条主路，边上是一条这个我们叫支线的这个道路，那可能主路给个三分钟，然后这个小马路呢给个这个一分钟。这个事儿我其实挺有发言权的，为什么呢？就是因为我父亲原来是交警，真的就是在那个岗亭里边操作过这个红绿灯的。哦，是。啊。但是那个时候呢，是只有一些这个重要的这个路口。就是才会有我我记得其实，这个是早些年了。马路中间其实是能够看到那个交警的岗亭的。我不知道向老师你有印象吗？有有有
2: 有有,有就包
1: 括可能是在一个路口的边上，一个圆圆的那个亭子很高，对对,对。对,对,对。然后交警可以看那个看得比较远的。嗯,嗯那个、时候我是有幸在小时候的时候上去看过。哦。然后呢，就真的是他们可以主动的去操作，觉得哎那边路口好像车辆积压的很多了。那我赶紧就切换一下。嗯嗯。那个时候就是人工的智能，对吧？就靠人的这个智能来协调这个车辆。是。我印象很深，就是那个时候，其实他们不同的岗亭之间会有那个对讲机的这个联系嘛，他们就会听到那个声音，就当然那个上海交警肯定用上海话、啊、就会说，哎、嗯，比如说这个路口你，你你赶紧放一放，那个后面那个积压的很多了、嗯。就是在一些重点路段，当时是可以通过这样子的一种方式来进行管理的。嗯、那后来呢，其实这个事情呢，它就升级到了，就是呃，到了一个就是像指挥中心一样的，就他们呢可以根据当地的这个道路的这个通行的情况。进行一个人工的啊，记住这里是人工的一个交通的指挥嗯，嗯，就比如说我可以根据这个车辆积压的情况，我主动的去延长这个路段的这个绿灯的时间啊，等等等等，这个都是有的哦。哦当然，这个后面呢，它就是用到这个我们说这个智能的这个系统了。这个其实也是这两年我们说计算机这个视觉变得越来越强大了。现在我们很多的这个监控探头，呃，它也都可以主动的去判断，哎，这个路口它到底是一个车辆积压的情况还是怎么样？然后当这个探头的密度达到一个足够的程度的时候，那么其实它就能够有一个更宏观的对于整座城市车辆拥堵情况的一个感知。那么它可以。自己去生成一套方案来判断，就是说我给这个路口增加多长的时间，然后那个路口我缩减多长的时间，达到一个交通疏解的目的。这个的话，其实又是一种就是我们平时感知不到的，但是切切实实很多城市的这个我们说交通管理部门也都在做的一件事情
2: 。嗯,嗯，
1: 这个又让我想到了一个什么事儿呢？就是可能因为小时候有这个交通的这个情节在啊，我。第一份实习的在电台里的那个工作，当时是在交通广播。我知道北京的那个交通台非常的火嘛，<笑>我当时是在那个交通广播实习，因为我从小其实对于上海的这个道路还是比较熟悉的嘛。Okay. 那个时候就是我练就了一个很强的技能，嗯，就是这个技能就甚至是超过了当时很多的这个在职员工。就是我可以就是看一眼那个路况信息图，很快的就是能够告诉大家，哎，哪个路段哪哪哪拥堵，然后哪个路段这个拥堵的情况是最严重的。当时呢，就是那个时候对，带我的那个老师就说，嗯、如果你想要在进阶，你可以再试试看做一个主动引导的角色，就比如说当某个路段拥堵的时候，你告诉听众你可以改走哪些道路，就给大家这样子的一个提醒。哦、啊，那时候我特别自豪、沾沾自喜，知道吗？就是、好厉害、啊！然后在实习可以做到这样子。呃，就是，主要其实这个事儿还是你自己感兴趣嘛，然后再加上刚好又是这个很熟悉的事情，对,对,对,对吧、嗯？那么，但是呢，其实就在我刚刚开始可能考虑这个就业的那段时间，嗯、忽然发现了一个很可怕的未来。当然，现在这个事情其实大家已经司空见惯了，嗯、就是那个时候智能手机开始有雏形了、嗯，那个时候就已经有一些手机的导航软件，啊、嗯。包括当时一些那个时候还会专门去买那个车载导航嘛，现在基本上都用手机了对对对对，是，就是开始出现了那个路况提醒的功能啊、哦。那个时候我其实就很担心一件事情，就是如果这样下去，交通广播的未来是什么？或者说是类似于这样的传统的通过人的判断，嗯，给大家进行一个引导提醒的、嗯、这样子的一个角色是。它很有可能在很短的时间内就被取代。嗯，结果这个事情其实就不幸被严重了，对吧？现在大家其实太习惯于出门之前让这个导航给你做一个路线的规划，是没错。然后你自己去判断，哎，这条路可能它能够节省几分钟，但是它可能这个要绕更远的这个路，你是不是要这样子去走？这其实就已经起到了过去。很难想象的一个事情，而且它最大的一个特点就是，我们以前做这个电台节目的时候，它时间很有限，我一个小时的节目，我可能只能重点的给大家去疏解，嗯、比如说这几个路段的一个交通拥堵的一个情况，是或者是告知大家一些信息。但是现在这个智能时代，每一个人他都有独一无二的出行线路，没错，他都可以得到一个最优的方案，嗯、这个是完全就不能比的嘛。对，当然这个其实我觉得可以更进一步的去想到，就是说再往后走。就是我们的这个交通，它还会智能到一个什么样的程度？这个其实就是前两年开始就已经很火的，就是所谓的这个车联网。车联网就是当我们的车都可以主动的和网络连接的时候，嗯、车和车之间、嗯，甚至我们再进一步，就是说车和路之间，能够互相的沟通协调的时候、嗯，再加上可能在城市的云端有一个更强大的处理系统，对。它能够给出这个决策的时候，
2: 嗯，我
1: 们的这个交通状况肯定会有一个很大的变化，因为现在其实会遇到一个什么情况，就是导航推荐大家都往这边走，因为这条路比较空。但是呢，导航它其实彼此之间并没有太多的这个互动，或者说是车主和车主之间并没有太多的这个互动。哎，它并不是说是规划出了一条最优的方案，然后呢给每一个车主。匹配一个路线，你这样走对于整个的整体交通都有利，它只是说是对于车主最有利的一个方案。嗯，但是再以后的话，很有可能就是说，比如说导航给我的这个路径，它可能不是最优解，但其实也不会比最优解多跑个几分钟。但是呢，这样子的一个方案会让整个的这个城市更有序的运行起来，就有点像我们前面说到深圳机场的那个，我们说这个飞机靠桥的这个例子。如果是能够做到这一点的话，那我觉得可能这就是。更进一步的交通了，但是它可能有一个前提、嗯嗯、啊，它一个前提就是可能要越来越多的这个车，起码是得进入到电动车的时代，是是是，它<笑>得变成电子产品才行。你
0: 看看<笑>这个事儿，再一次打消了对于我自己去开车这件事情的顾虑，嗯、因为我是一个不认路的人、哦，就是我从我从小是个路盲，我后来不开车，嗯、重要原因第一就是汽油味第二就是我真的找不着路。嗯，然后现在如果有这样的新的技术，<笑>是吧？是可以这样而且这个开这种纯电动车，其实。相对来说了，我觉得没有那么复杂了。就是我看我朋友开的时候，嗯、我觉得啊，他大体上可以，就像玩具，对，大家可以理解为踩油门就走嘛，然后松油门踩刹车就停嘛。嗯、就是他其实这个对我来说，我也不是不能对吧？勇敢的迈出这一步是吧、啊？又没有汽油味儿、啊，然后又试这个。对我觉得可以试一下、嗯。其实因为对于我来说啊，就是享受这个自驾这件事情，是一直以来对我可能是某一种奢望。但是呢，我觉得随着这种科技的发展、嗯，你知道，其实比如说刚刚我们讲了这么多城市啊，比如说我们讲北京好了，嗯、北京其实有很多你可能只有自己开车去玩才会好玩的地方。嗯、我可以随便给大家举个例子，哦、我之前我的朋友在大概凌晨十二点多一点的时间，他开车带我绕着故宫兜了一圈，嗯、然后停在了故宫北侧的某一个地儿。那个地儿其实它并不在故宫里边啊，在故宫的外边、嗯、就那个地方的风景啊，它那个整个状态是非常有趣的。就你到那之后，你觉得哇，这个地方坐一会儿，然后尤其是比如说，我记得他带我去的那一天，其实北京下第一场雪，我们就坐在车里边。嗯，听着点小音乐，然后聊一些我我们过往的朋友的一些事儿，然后感觉特别好、嗯。然后这个东西它只有在车里可以实现，因为你要是自己就你就叫一车对打一车到那儿，人家给你放下来，然后大半夜的也也没什么地儿开着，你跟那坐着干嘛呢？对对对，对吧？然后比如说刚刚它是一个移动的空间，嗯、移动空间、嗯、这个太重要了。比如说刚刚我们说到深圳，嗯、你知道，因为我自己还是一个特别喜欢动漫的人，嗯、然后比如说你刚刚也提到好几、嗯、次深圳的那个南山区啊什么。之类的，包括那个什么，是叫深南大道嘛？就是你知道有一个动画片叫《攻壳机动队》，或者叫做《攻壳机动队》嗯、，whatever， 就是《Ghost in the Shell、嗯》。它其实太经典了。对它里边有大量的、嗯，但我们都知道里边有大量的场景都取自于香港，对吧？他们真的去了香港拍了很多照片，嗯、然后把它画在动画片里面。但是其实里边也有大量的场景是取自于深圳的。你知道吗？就是、哦，对，就是因为当时有另外一组人，就是在深圳，在做这个动画片的整个这个所谓街道啊、背景啊、大楼啊，嗯，就是所有这些比较的呃环境类的设计吧。那其实他们取材的地方其实就是南山区，就是靠近深南大道的那、哦、那一片。所以你如果到深圳，你有喜欢这些文化，你可以开着车，就算是某一种圣地巡礼，你可以去走一走。到那边逛一逛，其实是很有趣的点。然、嗯、后、啊、西湖，我们刚刚也说过了嘛，就是杭州啊，整个这一片。那其实还有另外一个地方，我觉得也是非常适合。就是我可能近几年是我非常喜欢的一个城市。但凡有机会去到这个城市出差啊，嗯、或者去干点什么事情，我都会去的。其实就是成都。嗯，你知道我也喜欢，你喜欢成都吧？<笑>就成都对我来说，大家很喜欢。首先最重要就是好吃嘛，对吧？特别好吃。然后你知道，我有一个朋友啊，也是我们一个有台叫做“迟到更新”的，任宁和枪枪他们俩、嗯，他们就是之前就住在上海的，然后他们开启了为期一年的一个所谓的游牧式的生活，嗯、他们整体搬家到成都。在成都一个小区里边住下来住半年啊，然后完了再去广州住半年，大概他们是这样的一个安排。所以上次我们去成都也跟他们见了一面，啊，成都对我来说真的是一个还蛮理想的城市，而且它的整体的这个氛围啊，尤其是成都，是音乐非常重要的一个地儿嘛，因为。圣、嗯、地，<笑>对它其实是非常重要的，因为就后来我能理解，因为成都人吧特别爱玩就他们会很喜欢享受音乐这件事情、嗯，所以成都有非常多的音乐场景，它有很多很小的 club、啊、很小的 live house、很小的可能他那里边只放 techno 或者只放 trance 的那种小酒吧、啊，有非常多有趣的乐队的一些小基地。在那边，因为成都的整体生活成本没有那么高嘛，嗯、你跟北京、上海比起来，它可能没有那么高。哦所以呢，那成都就很适合很多音乐人在那里，你可以用相对低的成本，但是又吃得特别好，对吧？又吃喝玩乐什么的，一应俱全。他可以在那边好好的享受生活，然后去创作他们新的作品等等。然后成都对我来说还有一个很重要很重要的点是，怎么说？就是成都是一个非常接地气的城市，你知道吗？就是你可以在大马路上看到各种各样的人在那边，嗯、他们喝喝茶呀，打打麻将啊，非常包容，就是。嗯，包括你知道，我印象特别深、嗯，我上一次就是在大概一个多月之前去成都跟。我们的一个朋友，一个乐队叫秘密行动的、嗯，我们一起开一个会，然后聊聊天，然后他带我们吃饭。然、啊、后你在吃饭的周围，全都是那个旁边的街里街坊的，就是那种老大爷、什么老大妈，然后扇着扇子从旁边走过去，嗯、然后在人群当中就有几个，其实你拿到北京、上海，就是那个所谓的摇滚巨星啊 ，rock star， 他们就从那个小巷子里边走出来跟你打招呼，啊、哎,哎，你怎么也来了？吃了没啊？什么之类的。哎呦，就整个那个。<笑>氛围是非常非常，就是距离感非常非常近，所以成都是我非常喜欢的地方、嗯。那你喜欢成都吗？或者说成都有什么有趣的这种所谓就是在科技呀、啊、这个部
1: 分的一些一些一些点吗？就这里呢，其实我想谈一谈，就是我对成都这座城市的一个观感啊，就是有一个小的背景，就是我其实是一个挺喜欢关注，就是说城市规划建设就这样子的一些杂七杂八事儿的这样子的一个人啊，就是可能也算是我的一个比较小众的一个爱好。就成都，嗯、呃，这两年其实它的这个基建做的。怎么说呢？在全国范围来看都是非常领先的。就是我不知道你有没有注意过成都的地铁网，嗯嗯，就你现在再去看它的这个地铁网，已经达到了，我觉得就是不亚于这个北上水平的，这应该是现在可能在国内它甚至都已经是接近还是超过广州了，就达到了这样子的一个一个程度。然后呃，新的那个机场不亚于大兴的这个天府机场，是。其实它在这一方面的这个投入是非常非常厉害的。然后成都其实会有一些可能对于不太关注科技的朋友容易忽视的点，就是成都其实也是中国非常非常重要的一个，也算是一个 IT 的区域中心。对对，而且好像它还有一个这个怎么说，有一个昵称叫做什么区域总部或者叫第二总部收割机。哦、就是因为它是西南非常非常重要的一个城市，是。然后它现在的这个交通的确比以前要好太多了，就蜀道早已经不难了嘛。然后它又是一个平原城市的这个纵深，其实这个虽然我也很喜欢重庆啊，但是呢，它的这个城市的发展的这个纵深是会比重庆这样的山城要有很多这个天然的一个有利的条件的。对对就是它是有很多的这个先天的优势的。然后再包括就是说，我们知道很多呃，现在年轻人喜闻乐见的这个游戏，其实是是出自。成都的软件园的，对吧、嗯嗯嗯？就它其实是就很难想象一座呃，我们就讲以前可能你十几二十年前可能想到西部，主要可能想到的是，哎，这是不是会比这个沿海的城市、呃，东部的城市这个会落后啊？是。但成都这两年给你的感觉是，已经完全看不到这样子的一个代际的差距了。对。对甚至就是在成都的有一些区域。他的这个我们说先进程度已经完全不亚于任何一座一线城市了。对，再包括最近其实，在视频网站上经常能够刷到的，就是那个太古里的那个裸眼三 D 的那个、哦、那个大屏幕。哦，对对对对对对对，就这个是，其实他还是很愿意去尝试一些新的东西的。嗯，然后再包括去年，其实我也很巧是那个去有幸啊主持了他们成都的那个呃科技节的开幕式。然后那一次，其实我就对成都整个的他们现在对于就是科技的一个重视，有一个呃全新的观感。然后我们上海，因为一直要说是要建设这个具有全球影响力的科技中心，但其实在这个成都也有一个讲法，是要建设具有全国影响力的。这个科技中心，嚯！就他们其实在这方面的这个发力很多，然后他们也很愿意去尝试一些新的东西，就包括可能在一些园区当中使用一些这个机器人啊来做一些这个巡检啊，然后再包括这个很多的这个智慧化的这种无感化的这些系统的使用，对，那用的是非常多的。然后成都因为现在地铁非常的新嘛，就大家有机会其实也可以去坐坐看成都的地铁，我觉得感受还是非常好的。没错，
0: 其实我经常说，我特别喜欢的城市的样貌啊，就是它有非常旧的东西、嗯，非常老的东西，也有非常新的东西，嗯、它有一种这种结合又冲突的感觉。这个是我特别喜欢的城市的感觉、啊。对对对，其实成都就是一个很典型这样的一个城市。所以你知道，在成都，如果你有机会，真的是在成都开个车，自己去逛一逛，体验一下、嗯，就是 view the city 啊，那真的是它会给你带来各种各样非常有趣的体验和一些全新的感受。嗯嗯、你会改变对于成都的印象，甚至啊，就是我觉得，因为我真的是一个非常好吃的人。就你在成都，你随便在，你就开着车啊，突然之间你稍微觉得哎肚子有一点空空，对吧？你就下来，车往路边一停，然后你随便走到一家，只要他还在开着的小饭店、小饭馆子，都很好吃，都很棒，而且都很便宜，就对。门这
1: 这属于是有美食
0: 天赋点的，对，就我觉得他们这个点子真的，他们美食天赋这个点子点的有点过于离谱了。就你在成都可以吃到，就<笑>是来这里必须要说一句，很多朋友你现在啊，我不能吃辣、嗯，我告诉你，成都有非常非常精彩、嗯、好吃的、完全不辣的餐厅
1: ，嗯
0: ，川菜。而且就是正宗的川菜，就、嗯、是川菜并不吃都是辣的、嗯，有非常好吃的不辣的川菜。对对,对,对,对，我想到了
1: 那个开水白菜，
0: <笑><笑>对，都很厉害。所以成都也是一个很理想的去那边、嗯、呃，花一段时间去逛一逛、兜一兜，生活个几天，感受一下这个城市
1: 。哎。真的就是一座城市，如果说它能够兼顾现代的便利，同时它在就是我们说物价方面还是能够维持在一个这个比较接地气的这个水平的话，那幸福感真的就是直线飙升。对，就中国其实不缺物价很接地气的城市，但是呢，可能有一些城市它在现代感方面会稍微欠缺一些，那就可能会使得一些你习惯了现代生活的人到那儿会有一点不习惯，对吧？但成都就没有，它这两方面做的平衡是特别特别好的。
2: 嗯。
0: 那我们今天也说了半天啊，各种城市、各种有趣的事情，嗯、包括这些科技啊带来的各种各样的便利啊。当然，我们也不要忘记，我们其实今天有一个很重要的一个呃很有趣的活动啊，跟大家宣布一下，就是这个 Polestar 啊，极、嗯、星二啊，他们会有一个线下的试驾体验活动啊，让你在各个城市去体会各个城市专属的特色。各、嗯、位同学，那认真听了啊。嗯八月六号到八月八号，在北京和深圳啊，都各有一场。那我们先说北京这场是吧？北京这场呢，是我们会在北京的通盈中心的北广场，从八月六号到八月八号，每天的十点到二十二点、嗯，就是早上十点到晚上十点，这个十二小时的时间啊，有一个叫做“极星开启沉浸式现实体验空间”的一个新立方，我们会在这儿啊，嗯、你就可以过来参与了。同时呢，在同样的时间，六号到八号的十点到晚十点，是在深圳的福田 COCO Park 星空广州南，也会有这个即兴开启沉浸式现实体验空间啊，这样的一个新立方。那大家在这里都
1: 可以体会到一些什么呢？分、嗯、别介绍一下。我看了一下他的这个介绍啊，嗯、其实我我觉得还是蛮花心思的。就北京，他的这个介绍说是作为文化古都啊、嗯，既有古迹保护，其实也有现代建筑，嗯、呃，新建筑、嗯、旧建筑。之间的这种碰撞，其实也代表了就是说不同时代对于建筑，包括就是建筑和人的关系、建筑和城市关系的这种碰撞，哎、对吧？没错。这其实北京这个经典的现代建筑也非常非常多啊，对吧？这个巨蛋，对吧？对,对巨蛋。呃，国家大剧院，对吧？嗯、包括这个大裤衩，这个中国尊等等，嗯、其实有很多现代建筑，还有那个就是被很多人吹爆的，就很多建筑师都说是绝对是这个中国这个载入史册的这个建筑之一的，就是那个凤凰卫视的那个凤凰影巢的那个。就莫比乌斯环的那个建筑，哦、是就这个的话，就北京真的是是会有很多上个时代最顶尖的建筑和这个时代最顶尖的建筑，哎、而且我说的这个最顶尖都是全球范围内来看
0: 的。哎，嗯，那深圳其实作为一个我们刚说了、嗯、这个科技创业之城啊，那么年轻。啊、充满活力的一座城市啊！嗯、啊然后同时啊，它还有一个叫做“第一油画村”的地儿。所以深圳呢，其实并不是我们想象中它是一个文化沙漠的一个地方。我认识很多非常厉害的所谓的文化人啊，嗯、或者说音乐圈的一些人、嗯，他们其实是都在深圳有自己的一个 studio， 或者在深圳拥有自己的一个什么住房啊之类的。他们时不时的就会去到那里去工作的。嗯嗯对，所以大家不要有一个刻板印象，觉得啊，深圳好像哎呀没有文化，真不是这样。你相
1: 信我，但凡科技发达的地方，文化都不会弱，对不对、嗯？对对对,对，就是经济起来了，其实才会有更多的怎么说呢？会有一部分人吧，他会有更多的这个时间去关注呃艺术、关注文化这个方面。哎，甚至就是我就据我所知，就是这个油画村它本身的这个发展也很有意思。就最开始的时候，它其实是向全世界的这个家庭输出这种。还凑合的，呃，我们说量产式的油画，就是装饰画，对吧？对，装饰画，对，装饰画。然后逐渐逐渐的开始就发展成了一个、嗯、很多的这个画家也会到那儿去、嗯对对对对，然后就形成了一种一个文化的圣地哈、啊，这是很有意思的一个空间。
0: 没错、啊啊，那其实我们刚刚也说到这个所谓的这个极星开启沉浸式现实体验空间的新立方啊，这到底是一个什么东西啊？其实它是一个很有趣的一个空间，嗯、这个空间呢里边包含了很多我自己非常想去体验的一些新科技，一些让你可以有非常新奇感受的一些东西啊。比如说刚刚我们说到的这个裸眼三 D 世界啊，它会用一种就是所谓裸眼三 D 的方式去非常震撼的让你感受到极星二。的极简设计与美学，还有这个创新的科技，还有一个东西也很厉害啊，叫做全息虚拟体验，啊，虚实结合，嗯、这个东西我特别好奇，我也特别想去，真的感受一下、嗯，就是会让你能够感受到极星二的安全环保的产品性能，让你用一个全息虚拟的方式来体会到这件事情。然后呢，他还可以在里边去定制自己的环保宣言啊。环保这件事情当然很重要，嗯、对吧？我们今天无论是哪个国家都很强调环保这件事情。那因为我们都会逐渐的意识到，地球的资源包括这些呃空气呀、啊、污染啊这些东西，其实是会对我们的当下的生活以及我们后代的生活会产生很严重的影响。那我们可以在这里呢，其实已经开始了、嗯。哎，没错。嗯，那我们可以，其实在这里呢，可以定制一个个性的环保宣言，可以现场哎兑换一个夏日的宝藏雪糕，对吧？啊、你看这个非常、啊、挺有
1: 意思的，非常非常、啊、很实惠。对、
0: 啊，特别懂我嘛。你看，拿个雪糕来吸引我，你说我<笑>这我。不去到现场不合适，<笑>对不对？同时呢，还可以跟那个艺术家一起啊<笑>，我们跨界艺术合作一下，去做一些这种艺术上的一些创意啊、嗯，与自然共生的可持续能源啊，去感受到这些东西。当然啊，最重要的点还是可以去近距离的去体验和试驾北欧的这个电动汽车极星二。其实你知道，我作为一个在疫情之前去了冰岛、去了瑞典、去了什么各种地儿，去过好几个这种北欧国家的人啊，就是其实让我有一个还蛮深刻的感受的，就是真的可能是因为他们发展的。年头啊，各个方面啊，可能是比我们要稍微早一些。那他们在今天这个时间点、嗯、这个时间段，他们去关注环保这件事情，我觉得也是比较合理的。而且，当然，我相信大家可能今天。提到环保或者提到什么，会有一些人啊，都觉得你看到一些比较负面的例子啊。但是有一说一，我觉得你真的去到那儿，你感受到他们这些人对于环境这件事情的在意的话，我觉得至少从你个人的角度来说，你至少能为这个环境做点什么，以及你可以少浪费点东西，或者说少排放一些东西。嗯、就是这个东西，它会让你整个社会的环境、你的气氛都不一样。嗯，这个是我非常强烈的感受。我在北欧会真的感觉他们整个空气的质量也好，包括他们日常的生存的这个社会环境啊，他们用的这些东西啊，他们会强调我尽量买一个那种可能可以用很久的，比如说一个杯子、嗯、一个勺子，所以他不会把它质量做得非常好，可能稍微贵一点，但你真的可以。你像我从冰岛买回来一个背包，那个背包可能也就一千来块人民币。但它是一个防水的背包、嗯，因为冰岛经常下雨嘛。然后那个防水的材质就真的，我用到现在都没有任何的问题。我带它也不能算是出生入死吧，啊、但是真的是去过各种奇怪的地方，嗯、那种很极端的天气，在日本、嗯、那个 Fuji Rock 那种，就是你知道倾盆大雨、嗯，所有人全浇透了，我背包里的那个放着的 iPad 什么都没有问题。就它到这个程度、哎，我觉得是会让我们。是稍微，我觉得你也许微点的需要反思，但是我们至少，人、嗯、家有
1: 做得好，大家可以学习一下，嗯、对不对,对？对不对？就其实我们今天其实花了很大的篇幅在聊，嗯、就是说恶劣天气对于城市的这个影响。就这个事情，其实我经常会提、嗯。就是我记得有一年那个世界气象日的时候，当年的那个主题就是叫越来越频繁的极端天气。大家可能会发现，就是我们近十年经常会在这个新闻当中听到，哎，什么十年一遇、百年一遇、千年一遇啊，这样子的一些罕见的极端天。我们甚至会觉得好像，呃，就是极端变成了一件司空见惯的事情。这个其实就是完完全全我们可以在科学上找到这个支撑的，就是在我们整个全球的这个平均温度直线上升的这个情况下带来的。就是说过去的在工业文明之前的整个的这个地球的气候系统，它是一个比较稳定的状态。当然，它内部也会有一些变化、嗯，但它的这个变化是非常缓慢的。但是工业文明起来之后，我们的这个碳排放其实是给这个系统注入了一个非常大的变量。而这个变量一旦发生，我们说全球变暖，不是说所有的地方都变热了，而是有的地方它可能比以前更热，而有的地方它可能比以前更冷。但是你这个温度一平均，嗯、你会发现它总体气温在上升。而这样子的这个极端的变化，嗯、就相当于这个摆锤，哎，我们前面在聊那个阻尼器，就它的这个摆动的幅度变得更大对对对。就可能比如说像上海，以前我们夏天最热，比如说三十六七度，现在可能四十多度、嗯。然后以前冬天啊，这个零度都了不得的事儿了，现在可能零下七度、嗯、零下八度，可能。每一个城市都会开始经历这些越来越极端的变化，而这个其实，尤其是对于一座城市当中的我们说弱者，或者说是他的居住条件不是特别好的人来说，他是会带来一个很大的影响的。呃，所以其实这件事情是跟我们每一个人啊，尤其是可能再往后，如果说这个事情没有一个全球的一个大家的一致的这个意识的话，他真的有可能会像有一些灾难电影、嗯、或者说是科幻电影当中描绘的那个暗淡的。地球的未来的，我们真的是不希望，就是科技发展，它同时带来了这样子的一个魔鬼，然后让我们的这个星球变成那样。没错，当然越扯越远了，因为说气候变化，好像我也容易比较这个激动。<笑>我我们说回来，就是说说到这个《Post Star》二，就是。他有一个，我觉得在官网上让我印象非常深刻的一个宣传视频吧，因为很多的这个车，他如果要营造自己的这个现代感，他其实可以拍非常多很炫的这种视频，对吧？或找一些俊男靓女来拍一些那种成功人士的那种感觉。但是他的这个官网上面竟然有一个一分多钟的视频，是只有一个人声和一个字幕。他在探讨的就是说，我们作为一个个体跟这个环境的关系。我们到底是过分的索取、嗯，还是说我能够做一些什么？然后它其实会有一个、嗯、呃接下来的一个进一步的一个展示的这个空间，它会告诉你，就是说我的每一辆车的这个生产，我是希望能够做到所谓的这个碳中和，或者说是这个碳排放是能够做到零的。哦哦、也就是说，就是说我在生产的时候，如果说我是用到了一些这个碳排放，但是我要通过其他的方式把这个给抵消掉，就像阻尼器一样
0: 。对对对对。<笑>
1: 是对这个其实很好，然后还有就是说，像作为这样子的一款车、嗯，其实我觉得它的这个售价来说，它不能说是大部分普通人的第一台车，它的定价其实不低，还算是这个中高端的一个定位。嗯、但是呢是，就是它为了体现它的这个环保，它这个宣传上应该是叫这个 VTEC h 的这个创新的座椅面料，它也会有那个木式的这个装饰，它会说我的这个装饰面板使用的这个木材是那些自然倒塌的。而不是我主动的去砍伐的木材哦，这些小、哦、这细节我觉得。这是会有点让我感动的，是 respect， 真
0: 的是要 respect。<笑>其实我们今天啊、呃，可能很多年轻人都会去关注北欧，或者说所谓的北欧设计、北欧风，对吧？但是我觉得很重要的点是我们要在关注这个所谓的形式感之外，我们要更多的关注一下他们为什么会产生这样的事情，嗯、为什么会产生这样的一些设计、一些外在的呈现，是因为他们有一些非常坚固的理念在里面。所以今天我。我、嗯、们这期节目呢，也是借由 p o s t a r 二啊，就是这个极星2这款车，来跟大家去聊一聊，呃，我们其实是怎么样透过技术，以环保的理念、嗯、啊，去贯彻我们跟城市之间的关系，以这样的一个话题，我们来进行这样的一次展开。嗯、所以呢，今天非常开心能跟旭东老师去一起聊一聊啊，我们关于这个，我也是，<笑>哎，这个话题其实在大内不是太长。去聊，但是其实我觉得是很有很有意义、嗯、很有价值的一件事情。好的，那这期节目最后啊，那我们跟大家来做一个小小的互动吧。其实呢，也希望大家听完这期节目之后，也可以稍微琢磨一下、嗯。我觉得有很多，就像刚刚徐东老师说的、嗯，很多这种看起来啊非常平常的事情，其实背后都有很多人很多努力都隐藏在后面啊。那我想问大家的就是，嗯、在你的城市当中啊，首先开车出行这件事情。方便嘛？我大体上能够想象得到，可能大部分啊、呃、这种中大型城市可能都会觉得好像没有那么方便。呃，好，那这是第一个问题。<笑>那第二个问题就是，什么是你在选车的时候最在意的一个科技要点？这个呢，嗯、也希望大家可以去稍微琢磨一下。比如说，我刚才已经说了啊，嗯、我在选车的时候，如果我真的要去买一辆车啊、呃，去考个驾照，那我第一。肯定会考虑没有汽油的，嗯、没有讨厌汽油味儿，对吧？第二个，哎，它真的可以在这个导航啊,啊这些部分可以给到我很多的辅助，啊、呃，让我不至于迷路，嗯、对吧？啊、呃，在人生的路途上迷路已经很困难了，在真实的道路上就不要迷路了，<笑>好不好？那各位同学也也可以跟大家来交流一下啊、嗯，你们在选车时候最在意什么样的科技要
1: 点？我觉得必须插一句，有一个点就是安全，我相信是很多人。都非常在意的，或者说是排在第一的科技要点，因为没错，其实车很多时候是属于一个家庭的，而不是属于一个人的，对吧？嗯、那当然就是吉星跟沃尔沃之间的这个关系是什么啊？这个我我觉得这个事儿其实它肯定是有非常多的这个东西在里边的，而且现在的电车它其实有很多的这个主动的安全技术，就是你人是会有分神的，但是机器在绝大部分的情况下，我们是相信数据啊，就是说它的可靠性是大于人的。就我可以有一个分神、嗯，但是机器它可能意识到了前车忽然急刹车了，它主动的去刹车了。这个其实恰恰就是这种你在平时可能不是很能意识到它存在的，但它却一直在工作，在保护着你的这些科技点。没错，好吧，嗯、
0: 那这期节目就差不多。<笑>那最后还是要再跟大家说一下啊，本期节目呢是由 p o s t a r 和生意谈谈播客网络联合呈现的、嗯。那作为源自北欧的高性能电动车品牌 p o s t a r 以造福社会为己任。聚焦纯粹设计与先锋科技， Polestar 极星二全新产品系列，融合简约实用设计美学与前沿技术，致力环保，树立电动汽车出行新标杆，解锁极星，解锁城市之美。哎，你看，我们聊完之后、嗯、再来看开头这段口播的话，其实这个感受就完全不一样了，是不是？哎。啊
1: 、哎，这个你会发现很多平凡背后啊、嗯，其实，呃，有太多的不平凡。这个不平凡不是大自然的鬼斧神工，而是这个太多的我们说理工科男女们啊，这个所赋予的，嗯、对吧？没错
0: 。好吧，就这么着。感谢大家收听这节目，跟大家说再见，拜拜
1: ，拜拜。
2: Thank、mm -hmm. you.